0: Espero que estejam todos bem nesta, nesta quarta-feira. Nós estamos mais uma vez aqui com o programa Vida Inteligente e hoje nós trouxemos um assunto que eu acho que é de interesse geral. É, nós vamos falar sobre a trilogia do tempo. O que, que é verdadeiramente o passado? O que, que é verdadeiramente o presente? E o que, que é ou será, como possamos dizer assim, o futuro? Ninguém nada melhor para nos falar sobre isso, o nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro, que mais uma vez aceita o nosso convite para estar aqui compartilhando o conhecimento dele. Jorge, boa noite. Boa noite, Grêmio. Obrigado <risos> por estar aqui. É Obrigado sempre você, um novamente. prazer incrível eu... a gente estar tá junto. Exato, eu sei que o nosso telespectador gosta muito do que você passa. E hoje eu queria, inclusive, passar para um, 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 um grande admirador seu e também do programa Vida Inteligente que é o Leonardo, da Eletrons Telecom, que não perde um programa aqui. Leonardo, né? um amplexo, então. Okay. Um, grande um grande abraço. Um e... abraço é um, um amplexo fraterno. Eu espero que esta noite a gente cresça mais um pouquinho, adquira mais um pouquinho de, de, de conhecimento e que você, em casa, faça o seu discernimento. Como a gente gosta sempre, inclusive, de ser repetitivo, e com, com, com toda a questão de sermos repetitivos, nós estamos aqui passando, Jorge e eu, a nossa verdade. Não necessariamente precisa ser a sua verdade. Ouça tudo o que a gente vai falar, que a gente vai bater um papo aqui hoje, e tire suas conclusões, pense a respeito, vá pesquisar depois. O Jorge sempre está disponível, você vai ver daqui a pouco. Aí embaixo você pode participar também, através do 322-1137. Faça a sua pergunta e nós com toda certeza responderemos. E o Jorge está à disposição para com o e-mail dele responder as perguntas que, eventualmente, você não tenha condição de fazer hoje ou que surjam depois do nosso programa. Jorge, vamos começar, então, pelo passado, apesar de que hoje eu tento viver naquela coisa que talvez a gente aborde, não sei, porque a gente não combina nada, né? Ah, hoje ah, mesmo. Exatamente, é. Eu vivo, hoje eu me considero um ser atemporal. Eu vivo e eu acho que a minha realidade, a nossa realidade, é o nosso aqui e agora. Momentos que jamais se uhum. repetirão uhum. e que, mas de qualquer forma, per, permanecerão para sempre. O que, que é o passado, então, Jorge? É só aproveitando que você falou pois o Temporal, né? Bom, primeiro, antes, boa noite. boa noite a todos,
1: né? É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sempre digo, mas repito, né, para que fique muito bem assimilado, que isso aqui... Não é um encontro, isso é uma celebração né? Isso é uma ritualística cósmica né? Onde a gente conversa de coisa. E, e quero contar Uma coisa muito interessante que aconteceu Na semana é, No dia seguinte Ao nosso último programa Que foi um mês atrás, eu acho né? é, quase um quando eu, mês. é quando eu vim aqui Então eu encontrei uma, uma, uma Moça, uma senhora é, Lá na Avenida na Rio Branco, próximo local Onde eu trabalho eu disse, assim você não não é o que vai no programa do grego eu disse assim só sim sou um dos que vão no programa do grego né aí ela falou assim ah então eu queria agradecer para você porque é uma coisa muito interessante que eu estava acontecendo com as minhas colegas que também assistem que o que vocês conversam lá isso também é corroborando o que você disse é como se fosse um, um elemento um catalisador que em cada um de nós dispara um processo completamente diferente fazendo com que aquilo que já está em nós se exteriorize
0: isso é muito gratificante, né, Jorge? Não, é,
1: é, tudo que se pode desejar, que o que a gente fala aqui, que a experiência particular de cada um de nós se adapte de tal maneira a quem está nos ouvindo, que sirva como um catalisador e dispare nessa pessoa, né, um despertar daquilo que já está nela, que é inerente a ela, que é inerente a todos nós, que é o conhecimento, a sublimação, a divindade a precisar desse tipo de coisa. Assim. Então, agradecer a ela um monte, assim, olha, Obrigado, é uma, é uma graça ouvir isso de você Porque é tudo que poderia se desejar
0: Não tenha dúvida, eu tenho a mesma, a mesma reação E o mesmo sentimento Eu
1: não me lembro o nome dela, mas me desculpe não, Eu não consigo falar não
0: consigo o, o nome, sentimento, é muito obrigado O sentimento de prazer Porque também, para surpresa minha Eu já fui abordado algumas vezes na rua ou você não apresenta aquele programa Vida Inteligente, assim, eu gosto muito Então é muito gostoso você ver é. Que o trabalho está sendo reconhecido Porque a gente não ganha absolutamente nada com isso A não ser o prazer de levar a informação para você E isso é gratificante Faz um bem E o que você acabou de dizer é, Realmente é uma, é uma verdade Porque desde que você veio Ao nosso primeiro programa E isso aconteceu em setembro Que dia que foi? 20? 28 de setembro 28 de setembro. 2005 a partir de então, é, é como se iniciasse realmente, sem, sem entrar na, na parte misteriosa, vamos dizer, ou na parte de, de viajar na maionese, que a gente usa muito esse termo, realmente disparou alguma coisa. Disparou, parece que a minha percepção se ampliou, eu comecei a interagir, com a energia daquilo que você fala... e a gente sabe quando a gente interage com aquela energia... a gente entra naquela energia... né? e realmente... É, a minha mente tem processado muito melhor... e reformulado inclusive velhos conceitos que eu tinha... e que eu digo aqui na frente de todo mundo... me fizeram reconsiderar muitas... entre aspas... verdades que eu tinha... e que não, eu não enganei ninguém jamais... Eu passei a verdade que eu tinha, da mesma forma que hoje eu também tenho coragem, perante o telespectador, perante as minhas listas, perante o meu público, que eu sou escritor, eu sou palestrante, de assumir perante eles que a minha verdade hoje modificou-se, e isso é muito bacana, muito gostoso, essa interação entre as pessoas, a gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, porque como você já falou muito bem aqui nos outros programas, tudo que a gente faz para nós nós estamos fazendo para o todo né porque afinal nós somos faz parte de um todo, todo. Se faz pra, pra nós, pra então nós. eu desculpe-me o telespectador de eu ter roubado esses minutinhos ah, preciosos não, aqui do Jorge
1: isso isso é um aprendizado tão bom ou melhor que qualquer conteúdo que a gente vem então, falar porque mas... você está um processo alquímico que acontece em você e, eu fico e que a gente fazendo... deseja que aconteça então claro todo mundo, eu sempre né?
0: fico fazendo contagem regressiva a minha semana ela é, começa e termina na quarta-feira, vamos dizer. É a minha ansiedade pela, por esse encontro com vocês, por esse encontro de todas as pessoas que vêm aqui conosco passar. Então, a partir de amanhã, é o meu descanso. Aí eu começo a descansar até sábado e domingo. Sublimar o que é criado aqui. Exatamente. Né? E aí começa o um novo processo, esperando a nova quarta-feira. Jorge, vamos aproveitar, então, o tempo. Vamos falar, então, sobre o passado. Sim. O então, que, que é o passado? Tá. Então...
1: É, aproveitando que você falou que você hoje é um ser atemporal né? Então é, nós estamos em uma, uma época em que dois novos conceitos fazem parte da realidade humana da realidade do, do planeta da realidade divina, se a gente quiser dizer Primeiro é a temporalidade né? e segundo é a instantaneidade Então a gente tem que aproveitar esse, essas, essas vezes que a gente vai falar sobre passado, presente e futuro porque logo Logo, até o conceito de presente, passado e futuro vai mudar.
0: Não vai existir? Não. Não, né?
1: Vai existir uma coisa que nós chamamos de sempre, que já existe hoje, mas ainda não está visível. E dentro do sempre, toda a comunicação humana, toda a coisa cósmica, ela vai acontecer dentro da instantaneidade e da temporalidade. Porque o tempo, a palavra tempo, vem da raiz tan Significa corte, então o tempo ele é um corte na eternidade Que eternidade? No sempre Então, fora do nosso conceito de presente, passado e futuro Tudo continua acontecendo Antes do nosso conceito de passado, presente e futuro Tudo continua acontecendo Acima, tudo, abaixo, tudo Então, fora daquilo que nós engaiolamos e, e chamamos Esse é meu passado, esse é o meu presente Isso é o que eu quero que seja meu futuro Fora disso, só existe uma coisa, que é o sempre e agora está vendo uma, uma transição, uma um, um entrelaçamento, uma permeabilização entre o conceito humano e o conceito divino, entre a realidade visível e a realidade invisível. O, o invisível ele tende a ficar visível agora e a gente então inicia para a humanidade como um todo uma época absolutamente fantástica, sem precedentes, então o invisível ele tende a ficar visível e o divino tende a ficar humano para adquirir geometrização, entender a matéria mais densa e o humano tende para o divino voltando ao estado, ao estágio original do ser humano, da gênese humana, que seria a satyuga a Idade de Ouro.
0: Pois não, então, mas como... Nós ainda vivemos, isso. vivemos no tempo, no na relação tempo. do é, tempo.
1: Você é, usou bem, ainda,
0: né? ainda. Ainda. Eu pergunto então, você fala de que nós teremos isso, teremos tal. Então, dentro da nossa questão de tempo ainda, as coisas que você nos diz, que é para um futuro, que é para tal, 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 que você, hum. é, é o que todo mundo certamente está se questionando. Nós vamos estar neste corpo físico ainda quando ah, isso acontecer? Então, sem,
1: sem a menor dúvida. Eu sei que você não é, é profeta
0: não. e jamais quis ser. Não. É. Mas com certeza... Eu sou realista. De... Claro. Porque gente... a minha
1: realidade é tá acima de qualquer fantasia. Né? Muita é. gente
0: deve estar tá se perguntando, ah. Jorge, para quando? Antes da gente começar com o passado, vamos dizer. É,
1: na verdade, sim. O, o para quando é para responder tranquilamente e de imediato. Sim. Já aconteceu. Só não viu quem não quis. Por exemplo, é que, é que é, a gente quer analisar a realidade, o dia a dia, a iniciação, a divindade, a humanidade, as dores da humanidade, as felicidades da divindade, essas expectativas, como se fosse um jogador querendo entender um jogo de xadrez, mas com o nariz colado no tabuleiro. Eu consigo, no máximo, ver um branco e um preto. Quer entender o processo como um todo? Afaste-se um pouquinho do tabuleiro, quer dizer, relativize, entenda o que está acontecendo. Veja exatamente quais são as amarras humanas criadas intencionalmente para te impedir de conhecer o que é para conhecer, de ver o que é para ver, de sentir o que é para sentir, de ouvir o que é para ser ouvido. Né? E então você vê que o que se pensa que é um futuro longínquo ou um futuro imediato, ele já é presente e algumas coisas já são passadas. Por exemplo, assim, a mecânica da lei, a mecânica do futuro sendo construída, às vezes um movimento é feito 10 mil anos atrás para que aconteça alguma coisa agora. Só que toda a grande preparação cósmica, a grande preparação humana, todas as hierarquias, as fraternidades, as ordens secretas, toda a, toda a gênese humana, todo o ir e vir humano, as dores humanas, o resgate do karma, a questão do resgate do próprio ser que optou pelo não para criar o conceito humano. Tudo isso já foi resolvido, meu Deus. Nós já estamos, hoje nós falamos outra vez, a gente já está na Era de Aquários, né? Isto. isto, A partir
0: desde 10 de março... De 55. De 55. É. A Era de aquário começou em 10 de março de 55. Então,
1: nós já estamos há 51 anos vivendo uma época, uma era que foi preparada e, e foi esperada, antes sim, esperada há centenas de milhares de anos. Aí então, em 1800, inicia-se um, um, um processo, esse processo culmina com um pico em 1883, em 1921, toda a tradição, tudo que o oriente, tudo que foi preparado, migra para o Ocidente, em Sim. 21, né? E em 1924, essa migração de tudo que veio para o Ocidente, toda a questão divina, quando ela migrou para o Ocidente, ela se torna visível, ela, ela toma, toma corpo né, em terras americanas do Sul, né, em 1924. E daí para cá, então, ela atinge seu ápice né, contínuo, em degrado, em assim, de 49, 53, 56, 2005. Tá. Aí em 2005 você entra num processo Em que tudo isso já devia ser visível Para toda a humanidade Não é, não é Por uma mera questão, vamos dizer assim, de semântica De um, um, assim, um leve necessidade de entendimento Que é o que a gente está trabalhando nisso Ótimo.
0: agora Ótimo, então tá e, Afinal, podemos até considerar que se, se começou em 2005 Até que nós não estamos tão atrasados não, aqui Temos não. um ano e dois não. meses não, é, aqui é,
1: ainda. É, é, Só que é uma coisa que, assim, que é muito interessante Isso que a gente está conversando É tão importante quanto o conteúdo que a gente vai colocar É que assim é que jamais cosmicamente Jamais cosmicamente aconteceu Uma, uma conjunção de fatores um, um conjunto de procedimentos De tão larga escala cósmica Como o que está acontecendo agora Somos todos
0: privilegiados Privilegiados
1: então. Porque pela primeira vez O gênero humano vai estar tá acompanhando Uma transição cósmica divina Conscientemente E foi feito Os processos que foram desenvolvidos né, Nessas décadas agora, né, no solo brasileiro e nesses milênios preparando para isso são coisas que é, deixam surpresa as próprias hierarquias invisíveis que trabalham em função da obra, da lei. Então a gente pode dizer sem medo de errar ou com toda certeza, né, possível, absoluta, que é o seguinte, a época que a gente vive agora é uma época de surpresa para a própria divindade.
0: Que maravilha, então nós é. estamos caminhando de Não, qualquer forma.
1: Menos mesmo se a gente passasse a vida sem ter consciência. O fato de estar existindo hoje, conscientemente, vivendo no Brasil, na América do Sul, vendo o mundo nesse momento de transição, isso é um privilégio dado a poucos.
0: Tomara a poucos. que é que assim Aí seja. a gente fala
1: assim, ah, mas, pô, mas hoje é, no mundo tem 6 bilhões de pessoas, então não são tão poucos. São poucos. Depois a gente vai ver que 6 bilhões de pessoas é o número de pessoas que é necessário para gerar 30, 30 gerações humanas. Então não é nada. 6 bilhões de pessoas não é nada.
0: Tem razão. É. Vamos lá então ao tema... Muito bem. O que, que é o passado, Depois desse Jorge? Breve, Depois breve... desse breve preâmbulo. <risos> preâmbulo. Né?
1: É. é que, assim, como, como tudo é para ser falado, né? a gente está na época do fim dos mistérios e como é, o, a, o conversar aqui é, gera uma alegria. Né? Ah, é verdade, a gente começa é a conversar aqui. Eu gostaria e eu de ter três alegre, horas de programa. Eu fico tão alegre em conversar contigo, conversar com vocês sobre esse tipo de assunto. Quer dizer, repartir essa energia, essa coisa cósmica que há em cada um de nós, então, gera uma, um, um vórtice né, de energia, gera uma, uma convulsão do ponto de vista positivo tão intensa que a gente falaria de qualquer coisa aqui. É verdade, né? A gente fosse falar sobre o a, a copo d'água, assim, a gente emitiria qualquer opinião. E se não desse, eu leria a poesia aqui e ficaria tão feliz quanto. É, quanto com né? certeza. É, é, é uma satisfação. Bom. Passado. Passado. Então. É, o, o, vamos analisar aqui Você é, trouxe
0: inclusive algumas imagens Você pode ir dando e, comando então, lá para a técnica Uma que eu não
1: gosto é, de fazer É na hora de estar tá conversando Esse tipo de assunto é, Lastrear em imagens Porque Sim. geralmente o que se conversa aqui E o grego sempre tem dito que a gente nunca traz tá nada preparado O que nós conversamos aqui é aquilo que cada um de vocês Quer ouvir Então eu, o grego e vocês juntos, nós criamos o que é para ser falado. Só que daí hoje eu, eu abri uma, uma sessão e trouxe algumas imagens que a gente vai então passar. E, é E até uma coisinha para mostrar que a coisa foi de em cima da hora. Não, eu cheguei cinco minutos antes. Antes do e programa. Aí, então, é. eu colocar as imagens ali com a ajuda do dobro do pessoal da técnica para a gente conseguir viabilizar para a gente ver. Bom, então, presente, passado e futuro, vamos analisar hoje aqui sobre três aspectos grego. Primeiro aspecto, é, humano, histórico não é? da, 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 da coisa humana em si Segundo o um aspecto humano Mais individualizado Então o que, que é para mim o passado, o presente e o futuro E a terceira coisa É o que, que é o presente, o passado e o futuro Do ponto de vista cósmico Perfeito tá? Bom, do ponto de vista de, de, de passado pro gênero humano Então vamos é, iniciar é, Vamos colocar a figura número, número um Isto então, do ponto de vista de passado do, do gênero humano, é, para a gente mostrar exatamente o que aconteceu desde a gênese humana até agora e como é que isso se transforma em história, ou pelo menos parte da história. Então, é, eu tenho aqui na, na tela um diagrama onde é que mostra a raça Atlântica, que todo mundo pensa que é lendo, né? eu que tenho dúvida se existiu ou não. Então, aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho, nós temos as raças que compuseram a raça atlante. E dessas, então, se derivaram todos os vermelhos Derivaram todos os povos que habitaram a América Central, a América do Sul Que povos? Incas, Aztecas, Toltecas, Maias, Quixus Os índios, os americanos, os índios os brasileiros Os tupis, guaranis, todos eles, né? Então, vejam, a primeira, a primeira raça é, atlante foram os Romuals Então, são povos pastores que migraram é, Primeiramente, já por influência do que a gente poderia chamar de os reis divinos depois da segunda foram os travatres, de cor amarela, e era uma situação pacífica que começou a desenvolver o que seria a tônica da, da Atlântica, na questão da arte, da cultura, esse tipo de coisa. Depois da, da, dos travatres, então vieram os toltecas, cor vermelha escura, também ligado aos reis divinos, mas já guerreiros e colonizadores. Então, já preparando o que seria o grande primeiro império em termos de conquistas que é o, o que a atlântida impôs aos demais povos que habitavam a terra é, no momento em que estava se desenvolvendo. Depois vieram os turânios os turânios são os akhachas, então são guerreiros, uma raça guerreira e brutal. Parte da história dos akhachas está contado no Bhagavad Gita, então onde aquela é, é narrado a, a guerra entre os solares e lunares, né? Entre os da mão esquerda e mão direita e os da mão esquerda eram os Akshaas, e, e a guerra ela se deu com tal intensidade que ocorreu o primeiro afundamento da, da Atlântida, isso há é mais ou menos um milhão e cem mil anos atrás, restando depois dois é, estados-continentes que afundaram também com o tempo. A quinta é, sub-raça atlântica são os semitas, então sempre turbulentos, ou onde eles têm tem confusão, onde estão os semitas hoje? Naquela região ali da, do, Oriente da, do Oriente Médio, onde é que a gente vê todos os dias, dizer, a mídia se ocupa prazerosamente de nos mostrar o que, é que acontece lá, então, sobre os semitas. Só que daí, na quinta, é sobre raça atlante nos semitas, já se derivou para a meseta do Pamir, para então já se plasmar o que seria a raça ária, que seria a raça branca que somos, somos todos nós. Enquanto estava sendo feita a raça ária, que depois, então, a gente já vai ver como é que migrou a raça área, isso para mostrar a história humana, para chegar no dia a dia das conquistas humanas. Né? Então, ainda se desenvolveu a, mais uma sub-raça atlântica, que foram os acádios migradores, eles se espalharam pela bacia do Mediterrâneo, e eram os etruscos, os pelasgos, os citas, os cartagineses. Né? Então, a gente está mostrando aqui qual é, que é a origem desses povos, que na história dizem: assim, ah, é um povo que não se sabe qual é, que é a origem. Claro que se sabe, é a sexta sub-raça atlântica, só que a ciência oficial se recusa a aceitar a Atlântida e acha que esse povo aqui caiu de alguma nuvem. Não caiu. É. Tá? Depois aí, a sétima sub-raça Atlântida foram os mongóis que se espalharam pelo norte da Ásia. Aí, falei em Mongol, todo mundo lembra quem? Átila, Gengis Khan e Tamerlão, que a gente já vai conversar mais à frente, que tem uma coisa cósmica ligada a eles e ligada à Mongólia e tem a ver diretamente com a questão do bem e do mal aí na tônica da, da humanidade. Tá. Dobre, podemos passar para a próxima, por favor? Para a 2.
0: Já vai entrar. Pode estar aí. Está? Essa é a 2? É a 2.
1: Isso, então tá. Então, aqui na, 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 nessa lâmina 2, que está aparecendo, é, a gente está vendo quais são as raças, as subraças raças que formaram a raça ária, a raça branca, que é essa que é a nossa. Então, a primeira raça-mãe, que é do Império de Ram, que é aquele que saiu e foi para a misseta do Pamir, aí o Manu criou lá a raça branca, e eles imigraram e criaram o hinduísmo primitivo, as leis do Manu e as caças, primeira sub-raça da raça ária. Os primeiros brancos, brancos mistos ainda, porque como o Atlântico era vermelho dourado, então os primeiros ários ainda não eram brancos ou esbranquiçados como nós somos agora. Depois, é, iniciou-se a segunda, que seria a área semítica, né, ou caldaica, os caldeus também, né? ninguém sabe de onde é que apareceram os caldeus, segunda subraça da raça da raça ária. Né? Então, eles atravessaram o Afeganistão e se espalharam pelas planícies do Eufrates e da Síria e geraram uma linha filosófica que é o sabeísmo. E depois disso, então, derivou todos os cultos ao fogo e tal, que tem seu ápice na terceira raça. A terceira raça é, ária é a chamada iraniana ou persa, né, que a, 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 o próprio Irã pediu para mudar o nome é, de Pérsia para Irã, porque Irã é como o iraniano chama o Irã. Né, então se chama de Pérsia, o estrangeiro que de Pérsia. Então na iraniana o primeiro é, regente foi o primeiro Zoroastro.
0: Os famosos Zoroastro. O Zoroastro
1: não é lenda, ele foi o primeiro, o primeiro rei, né, primeiro rei da subraça é, persa ou iraniana. Aí eles é, se desenvolveram na Pérsia e depois foram para a Arábia, para o Egito, e desenvolveram o culto ao fogo e o culto à pureza. E uma série de ordens que depois que a gente vai conversar. Depois veio a quarta subraça área que é a raça céltica, né? Então com Orfeu, o Orfeu, o, assim, o orientador da raça celta. Né? Aí, então, espalhou pela Grécia, Itália, França, Irlanda e Escócia. E aí, então, para toda, toda a Europa. A partir dessa, dessa, do desenvolvimento dessas raças, Sempre surgiram ordens secretas para dar apoio, sistemas filosóficos que até hoje influenciam todo o Oriente e algumas coisas do próprio Ocidente. Aí a quinta sub-raça foi a teutônica. Eles se desenvolveram na Europa Central espalharam-se para o mundo todo, que é o que a gente consideraria como a Europa atual. A sexta sub-raça da raça área deveria se desenvolver na América do Norte, deveria se desenvolver. E é por isso que a teosofia começou a se desenvolver lá Para então criar um núcleo espiritualista Trazendo os valores do Oriente para o Ocidente Por conta né, De é, Intempéries filosóficas né, é, Resistências naturais Que aconteciam lá E aí por isso foi dado ao, ao, ao América do Norte o poder temporal Por conta disso, toda essa tônica Ela migrou de volta para a Índia né? Migrou de volta para a Índia Para a cidade de Adiar temporariamente E depois então a sétima sub-raça, ela ficou responsável por desenvolver todos os valores da sexta e da sétima. E quem desenvolve hoje os valores da sétima sub-raça da raça área, sub-raça não em termos depreciativo, é, subraça raça claro. como um, um ramo de um gênero de um, é, racial. Então, quem desenvolve hoje a, a sétima sub-raça, a tônica toda, é o Brasil. Muito bom. Então todo o trabalho que caberia, essa, essa vem depois. A gente para aqui, agora voltamos a, a conversar. Então todo o trabalho que caberia para é então, ser feito nos Estados Unidos com o que seria a, a sexta rama da raça área, ele migrou para a Índia, depois volta para o Brasil e aqui então se desenvolve hoje a sexta e a sétima, que já são espelhos, ele está falando em subraças, né? Já são espelhos, protótipos, reflexos, sementes do que será a sexta é, raça-mãe e a sétima raça-mãe, que tem o nome de raça bimânica. Bimânica, que vai usar as duas mentes, mente, mente concreta e mente abstrata. Né? E a ata bimânica, que vai juntar o humano com o divino, né? que seria a raça dourada e a raça alada. Tudo, desenvolve...
0: tudo sob a nossa vista nós vamos presenciar isso.
1: Tudo sob a responsabilidade... Do mundo hoje, mas principalmente sobre a responsabilidade do povo brasileiro. Muito bom, muito né? bom. Do povo brasileiro. Nós não
0: estamos aqui por acaso
1: então, não, no Brasil. Não, não. Assim, assim, a gente achar que está aqui por acaso no Brasil seria um desrespeito, né, a, por exemplo, aos fenícios que vieram para cá há milhares de anos para preparar isso
0: daqui. E que nós estamos preparando o um programa, quero ver quando, talvez quando a gente aumentar o horário, né, porque não vale a pena é, a gente falar programas, em, em, é, em um sobre
1: pouco a verdadeira gênese do Brasil. Ah, sem dúvida. Mas nós vamos ter essa oportunidade. Não, esse fazer. sim, a gente conversar sobre a origem oculta do Brasil, né, é um conhecimento libertador porque ele coloca por terra toda a questão do descobrimento que ele foi feito, mas tem a ver com ordens secretas que tinham e vieram especificamente para isso, mas mostra a ancestralidade do Brasil. No Brasil estão as terras mais
0: antigas do planeta. Eu estou sabendo disso e é, por isso que eu planeta. digo, nós vamos ter que arrumar um jeito de fazer isso e não sei como, mas nós não, vamos... E fazer. o nome
1: Brasil, ele existia antes de surgir a situação ocidental, em todas as lendas orientais, né? esperando que seria a ilha mágica, né? a terra imperecível a terra do fogo, a Brasil, terra de Badesir, Rei Basir.
0: Então, nós vamos abordar isso aí. Vamos.
1: Não, e só o fato de a gente ter conversado esse pouquinho aqui já já, já antena já, vocês já com exatamente. o que será e o que é a verdadeira história aí do, do, do Brasil. Bom, então, do ponto de vista de gênese humana, então, a gente teve a raça atlante né, e a raça área, então povoou, enxão, né, Aí a, a, a parte da Índia. Né, a parte da, do Oriente Médio, a Ásia, a Europa, e aí então começa o ir e vir humano. Que ir e vir humano? Por assim, penso que tem diferença entre hoje, o que está acontecendo hoje, então tem uma guerra de um país envolvendo o outro por causa que quer não sei o quê, o outro por... esse tipo de coisa assim. Isso sempre aconteceu com tão grande ou maior intensidade. A diferença é que antes isso era é encarado normalmente como um ir e vir humano para resgatar o karma das nações. Né? E hoje isso é usado né, pela mídia e pelos poderes estabelecidos como uma forma de oprimir e amedrontar o povo. Então hoje você vai conversar com alguém, aí essa pessoa fala contigo: ah, mas você viu, ó, caiu, não sei o quê, oh, você viu que a água, não sei o quê, oh, você viu que esse país invadiu outro, oh, pô, lá tem tá em guerra, oh, lá ameaçou que vai não sei o quê e Sempre existiu. Só que nunca foi usado da forma como está sendo usado agora. Então, antes era questão do ajuste kármico entre as nações, hoje não. Hoje, a forma como a exploração que se faz desses fatos, a forma como isso é usado, isso é lesa humanidade, isso é lesa evolução, isso é lesa humanidade e lesa evolução, é lesa divindade.
0: É, mas eu acho que nós vamos conseguir. Tá tudo tudo tá sendo tem menor, feito. Uma... Não tem a menor
1: dúvida. Grito. Nós vamos gradativamente. Não, então, hoje nós vamos desmontar algumas coisas aqui. Então, vamos lá. Tá. Segue adiante, Bom, Jorge. Bom, é, vamos é, mostrar, por gentileza, a próxima lâmina é sobre o, o Império Romano. Então, eu trouxe algumas lâminas aqui sobre o Império Romano, Persa, Otomano, para mostrar que é o seguinte, independente de qual seja o tamanho do Império, independente do quão poderoso o país acha que é, de quão diferente ou superior a, a raça que habita aquele país, ela acha que é, o tempo dá jeito em tudo. O ir e vir das nações é assim mesmo, é para aprender, é para evoluir, é para cair e é para sublimar. Então, se assim, veja o Império Romano, o Império Romano durou mais ou menos mil anos, então teve um período em que Roma tinha é, é, aproximadamente 1 milhão e 600 mil habitantes, isso assim no início do milênio. Depois de 200 anos tinha 20 mil habitantes, tal êxodo que aconteceu em Roma quando caiu o Império Romano. Então, por, por quê? Porque passou de um início, que era um início filosófico, né? um início de lei, para um processo de militarização, para um processo de agressão a todo o seu entorno, começou um processo de desgaste e deu no que deu, acabou o Império Romano. Né? Então, hoje se tem a ideia. Então, Sempre se fala assim, ah, então tem gente hoje que tem um país que acha que está acima de qualquer coisa, do bem e do mal, e é um império. Pode ser um império, não faz mal. E vai seguir o modelo e o caminho de todos os impérios humanos. Né? Vai nascer, vai crescer, vai ficar bobo e vai morrer. Né? Enquanto não tiver na Terra, na humanidade, um equilíbrio entre o poder espiritual e o poder temporal, Jamais se criará o Império Permanente, que é o Império Divino. E esse que está sendo construído agora, e que a ideia, então, ele dura por sempre, porque agora é Satyuga, agora é a Idade de Ouro. Vamos passar para frente, por gentileza. Nós temos aqui o uh, que seria o Império Persa, em 490 a.C. Então, dá para ver direitinho o tamanho que seria esse Império, abarcando toda a Ásia, né? Parte da Europa, parte de baixo da África, era uma coisa descomunal, acima de qualquer império, ou quem se julga império hoje. Em 490 a.C., a gente está em 2000, então 2.500 anos atrás. Hoje, a Pérsia é o Irã. Muito bem. Vamos em frente, dobro, por favor.
0: Dobre, a próxima.
1: A próxima é o Império Otomano É que começou em 1481 Está tá na tela isso, E acaba em 1683 Vocês vejam a área que isso ocupa
0: É também, a área verde né?
1: É a área verde É também no Oriente Médio, pedaço da Europa pedaço da África, Então eram Conglomerados que envolviam dezenas E dezenas de países Centenas de milhões de pessoas Divididos e regidos Pela mão da espada né, E que terminam tão rapidamente quanto começaram.
0: Realmente, parece que a ocupação deles foi durante mais de quatro séculos, né? É, é,
1: não. é, o Império romano começou em 1481 e acabou em 1683.
0: Quanto tempo foi então?
1: Dá mais ou menos aí, dá 400, dá, não, dá 200 e, Sim, 202, 202 anos. 202, é. me enganei então, é, é isso. Mas, então, que hoje, né, a gente pensa assim, por mas em 200 anos um povo se expandiu de tal maneira né, se expandiu, só que daí o bom do Império Otomano é que ele se criou enquanto estrutura é, político-militar, depois se transformou é, em um, uma fonte muito grande de cultura né, e aí disso é que derivou todo o conhecimento do, dos árabes, dos mouros e aí esse movimento em direção à Europa, em direção à península é que trouxe então a vaga de vida, o itinerário de Io para o Brasil. Ok. Bom, depois... é Podemos votar, por gentileza. Não, votar para voltar nós. Volta para nós, então, é. aqui, vamos lá. Isso. Falo. Então, hoje está. Vai, vem mesmo a, a gente. Não, tá lá. bom, a gente é. se entende aqui. Então, um exemplo daí é, do que seria. Então, hoje, então, tem esses conquistadores, né? Ou os que vieram aqui e trucidaram os, os povos na América Central, ou os que vieram e trucidaram os povos na América do Sul. Trucidaram, né? No sentido de é, praticamente acabar com a população. Só que é, tem uma função com relação a isso, é que se os descobrimentos não tivessem acontecido, tudo que foi preparado no Oriente e que foi aí, empurrado com direção à Europa e empurrado com direção à Península Ibérica, não teria vindo para cá, para a América Central e para a América do Sul. Mas a gente conversa outro dia, ou conversando outro dia, que tem a ver basicamente com com Carmo. Mas eu queria citar é, três conhecidos nomes da história humana, a gente tentar falar sobre o passado humano. né isto é, que seria é, Atila, Gengis Khan e Tamerlão né? Quem é o último? Tamerlão Tamerlão é, O Temur Link tá. é, Ele é desconhecido da história Mas ele foi tão ou mais tinhoso do que Atila Puxa né? Tamerlão quando, quando ele avançou Quando ele, ele é, conquistou Bagdá né? Então ele deu uma ordem para o soldado dele Que nenhum soldado devia voltar é, para o acampamento Sem trazer duas cabeças Né então, eles, é, o, o extermínio né, fazia parte do processo, né, assim como o Atila, assim como, como o Gengis Canto. Então, dobro dá para mostrar, por gentileza, agora, é, a número 6, que é o, a parte do império do, do tempo do Átila.
0: Antes disso, o Marino, pode botar a o Marino do Estreito ligou, diz que tem um grupo de estudo e gostaria de contatá-lo. Marino, anota o, o e-mail do Jorge. E você contata ele por e-mail, o Jorge vai ter o maior prazer de oh, atender você. o oh, grego, né? É, mas Quanto ele quer falar com você. A então. Grupo, a camarada, então tá, você é. vai aparecer, vai anotando durante o programa, vai aparecer o e-mail do Jorge, jorge.terravista.com.br uh -huh. Ele terá o maior prazer de te atender e trocar, trocar correspondência com você.
1: Então, então veja que coisa interessante. Essa parte que está em laranja aqui nesse, nesse mapa é onde é que é a, a Mongólia e onde se originou o que seria o Gengis Khan. Acontece que a Mongólia é onde historicamente existiram, existiu o Tibete, Mongólia, aquela região, todos os Budas vivos. Então, o último Buda vivo da Mongólia, o de número 31, é o Tutu de Narabanchi Ele tinha ligação direta com o Ocidente, tanto é que quando ele sumiu em 1924, foi exatamente quando começou fisicamente essa mudança aqui para o Brasil e no Brasil, então, nasce o Trigênio Segundo Buda, que é o Buda Branco do Ocidente. Tem um mosteiro em Sirinagar, que ele, ele mostra a imagem dos 32 budas, 31 são budas orientais, mongóis orientais, e o 32º é branco e com teis com face do ocidente.
0: Olha só! É,
1: não, isso está lá, a estátua está lá há centenas de anos, não estou inventando. Então o que acontece? Veja como é interessante, porque então no mesmo lugar onde tem o poder espiritual, né? Quer dizer, o Buda vivo E ele estava lá, e o Buda vivo Ele representando o rei do mundo com as suas colunas O Dalai Lama e o Trash Lama Antes da invasão, porque agora é uma figura simbólica Isso. Não tem nada mais a ver, não é? Então, mesmo eles estando em um local Santo e sagrado para o mundo né? Para a divindade Ele se expande para toda aquela linha laranja Em volta Se expande A ponto de invadir Rússia, parte da Índia, Europa, África, fez o que quis e o que não quis. Né? Então, há, e isso que Átila reinou durante 53 anos somente. Átila, Gengis Khan e Tamerlão, eles são o que se chama de tríade caótica. Assim como tinha o, o Buda vivo, Dalai Lama e Trash Lama, três, três se opondo a ele. Em função de resgate kármico Átila, Gengis Khan e Tamerlão Onde eles passavam não sobrava para contar a história Depois de Átila de então é, Aí vem Gengis Khan, É a, set, a, a número 7 Por gentileza é, Doble
2: já vamos Nós estamos lá, já... assistindo
1: aqui junto com vocês aí, a, é, Já vai Pai. aparecer é, Então O que está marcado em vermelho É onde se expandiu Gengis Khan. E a expansão de Gengis Khan ela só se encerrou quando os filhos não conseguiram dar conta do tamanho do império dele. Então Gengis Khan ele foi de 1204 a 1300 e também parou no mar. Quer dizer, a ideia dele era realmente conquistar de um mar a outro, não é? E quando ele morreu, então o império começou a se degradar e, e, e terminar. E é muito interessante porque o Gengis Khan então é, a Mongólia foi e invadiu a China. Né? Aí quando é, o Gênesis Khan morreu e os filhos dele tomaram conta que ele fragmentou uh, o que seria o poder do Khan, a China vai e invade de volta a Mongólia interior, anexa a Mongólia interior ao seu território, ainda hoje é anexado. Depois ela vai e invade a Mongólia exterior. Aí a Rússia, junto com a Mongólia, né, revida e retira a China da Mongólia exterior. Depois a China volta a invadir e depois... Não invade mais. Só que daí, nesse, nesse período, os mongóis na China criaram a dinastia Yuan, ficou por 100 anos lá reinando, e depois a dinastia Ming, então, ela é expulsa definitivamente os mongóis da China e fica na conformação que está que hoje. Genghis Khan, a política de Genghis Khan era terra arrasada, destruir cidades, queimar a plantação, matar os homens e emprenhar as mulheres. Né? Para quê? Para que ela deixasse uma geração de Kanz, uma geração de mongóis para trás Depois disso vem um que é, que é, que é mais desconhecido É a número, a número 8, por gentileza, Dobre Que é o reinado de Tamerlão Tamerlão, né, ele é um, um turco é que Volta de 1370, um militar turco Volta de 1370, ele se diz descendente é anterior, é, Dobre
0: é, bota na anterior tudo é,
1: bem é a número a número 8, essa, essa daí exatamente tá. então é, Tamerlão, é, ele é, é ele se diz descendente de Gengis Khan e ele era conhecido como o coxo né e ele era de todos o mais temível né o mais terrível é porque ele, quando ele ia para conquistar uma cidade, então ele conquistava, quando estava chegando perto, o pessoal se rendia, ele pegava esse povo que se rendeu, matava um pouco, guardava outros aí, ia empalando esse pessoal, quer dizer, decapitando, pegando a cabeça, e espetando uma estaca para fazer um caminho até a próxima cidade. Quando chegava lá, corria a notícia que ele estava chegando, o pessoal se rendia, matava a metade e pegava, então ele ia fazendo caminho de cabeças. Diz que Nossa em uma senhora. conquista, né, para vocês verem o que, que é, o que que é né, a história humana não contada. Só que eles vieram os três átilas de e Tamelão, eles eram uma, uma coisa só e vieram com uma função kármica. Eles eram com a função de matar. Né? Era a primeira triade caótica. Depois existia uma outra triade caótica. Então, Tamelão, ele dura até 1405 e como ele se preocupou só em matar né, e, e degradar o lugar por ano passava, ele veio e sumiu tão rápido quanto é, poderia ser desejado para a história, tá? Então, você vê que o que acontece hoje né, no mundo, então, se assim, tem uma guerra aqui, uma guerra ali, sempre aconteceu, sempre aconteceu. Né? O que está errado hoje é o uso que se faz disso para amedrontar a população. Porque, assim, enquanto está vendo essa confusão toda lá no, no Oriente, na Ásia, na Europa, assim, da África, aqui na América do Sul, na América do Norte, Incas, Astecas, Toltecas, mais no auge de sua civilização, Equilibrando, enquanto lá o karma graçava, pegava pesado, aqui Dharma se desenvolvia. Por quê? Porque o karma não era usado como elemento de incutir medo nas pessoas, que é como é feito hoje. Aí, então, um país está ameaçando invadir o outro, aí, aí todos os dias no jornal está assim, ó, oh, vai invadir, o que será que vai acontecer? Então, essa confusão, essa exploração toda que não, não tem sentido nenhum. É mesmo. o medo. É o medo, é o medo intencional.
0: Com certeza. Tá.
1: Então, isso é o passado, que é, como é um assunto um pouquinho mais demorado, até agora a gente conversou só sobre o passado é humano.
2: Verdade.
1: E a gente tem que conversar sobre o passado humano, passado individual, passado cósmico, depois passar para o presente e depois passar para o futuro. É. Vamos ter que trabalhar na necessidade <risos> do tempo, que falta 17 minutos. Bom, aí, então isso é o passado da humanidade como, como um todo. Aí vem a pergunta... Mas então a gente está abandonado, porque se essa bagunça toda aí de um mata o outro, não sei o quê, um milhão morre agora, cinco milhões depois, cem mil agora, é o ir e vir humano, é o resgate kármico, e a gente não está abandonado, porque mais à frente a gente vai ver, sempre houveram ordens secretas, sempre houveram fraternidades, sempre houveram grupos ligados à lei, preservando né, o núcleo humano, preservando a bondade, entre aspas, humana, preservando a lei e preservando o Dharma. Tá certo? Sempre houve. Mas à frente daí a gente vai ter a oportunidade de ver. Então tem uma lista e hoje a gente vai abrir vamos esclarecer vamos opa, mostrar. É uma lista de todas as fraternidades ativas no período, com a, o local delas. Muito bom. Muito bom.
0: Abrindo, abrindo o hermetismo.
1: Não, a gente está hoje no que seria a época que a gente chama de fim dos mistérios. <risos> é, doble, é, não, é, não precisa colocar a imagem agora. Esse aí vem depois, por favor. Então. É, Volta para nós de... então? É. Tá. Não se preocupe com esse ir e vir, que a gente está. Quando nós chegamos em cima da hora, a gente nem combinou nada com o dobro, ele está apurado ali para tentar nos atender nesse, <risos> nesse ir e vir aqui. É, é, mas a gente sabe que aqui é tudo tranquilo. Né? No problema do mestre grego aqui. Do é... mestre grego. Todos é. somos mestres, Todos né? somos. Então, bom, do ponto de vista então, histórico, isso que acontece. Do ponto de vista humano, o que é o passado? O passado que reside em nós. Primeiro é o passado dessa confusão toda, de toda essa, 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 essa coisa humana, esse ir e vir humano, ele tem que se resolver. Então, em cada um de nós se assenta hoje o passado da própria humanidade, esperando ser resolvido. E o que que tem em cada um de nós? Imagine quantas dezenas, quantas centenas e centenas de milhões de pessoas já nasceram, viveram e morreram desde quando começou a gênese humana, desde a Atlântida, por exemplo, sem considerar a Lemúria, que daí é um pouquinho mais para trás. Né? Centenas e centenas e centenas de milhões de pessoas que viveram, tiveram experiências e morreram Isso tudo, né, essas experiências de nascimento, de vida e de morte Geraram seres mentais, formas mentais e emocionais, né, mente concreta e, e astral Que estão hoje para ser resolvidas, aonde? Em cada um de nós O passado disso, que a gente conversou agora rapidamente, porque é uma coisa bem mais detalhada Ele se assenta obrigatoriamente em cada ser humano e por que, que ele se assenta em cada ser humano? Para se resolver. Se ele não aparecer, ele não vai ser resolvido. Então, o que, que é o passado humano hoje? É toda essa coisa cósmica, humana, é a coisa cósmica humanizada, que se assenta vitalizada em nós para se resolver. Além disso, tem a questão do karma de cada um, que está lastrado. E aí também tem o quê? O que eu fiz nessa existência, desde quando eu nasci até o dia de hoje. Isso é o meu passado. Só que o passado, tanto o meu, quanto da humanidade, ele existe para ser sublimado, e é isso que tem que se fazer agora. Tá? Bom, e o passado cósmico? O passado cósmico é o que seria o passado da própria divindade. A divindade tem passado? Tem. Por quê? Por exemplo, assim, vamos, vamos pensar assim, se a divindade é plena, absoluta, certa, lógica, harmônica, íntegra, una, como é que existe mal e bem? Alguma coisa está errada. Não tem lógica.
0: Não tem lógica.
1: É porque em algum momento da gênese humana, da gênese cósmica, a própria divindade se repartiu não é? em sete partes para parir, para gerar né, a humanidade. E em um determinado momento, uma dessas partes, né, uma dessas partes, diz assim, não, a humanidade não está pronta ainda para que eu intervenha. Eu não vou dar a ela ainda o que eu tenho, que é o mental. Aí então... Houve o que seria o não, o que seria a queda, onde se criou o conceito de mal E essa, essa exploração toda que as religiões fazem de uma coisa cósmica neutra Porque o mal conceitual, quando foi criado, era o mal no bem E o atalho divino foi criado, o não foi dito, para que a humanidade fosse colocada sob pressão Para evoluir mais rápido, porque estava evoluindo muito devagar A Lemúria evoluiu muito devagar a terceira cadeia tinha evoluído muito devagar. Aí então a humanidade e as religiões interpretam erroneamente o que seria o mal no bem e cria o mal no mal e cria essa confusão humana. Então a divindade, o todo, ele é íntegro, é uno, né? é consciente, é indivisível né? e não tem o um conceito nem de mal nem de bem. Se bem que mesmo tendo havendo a queda, mesmo tendo havendo a interpretação errada humana disso, né? ainda assim Hoje, hoje, né? O próprio mal conceitual já não existe mais. Aquele que se renegou já tá no seu lugar de origem novamente.
0: É, mas não é, não é o que as religiões pregam. Ah, né? mas é que, se a, é que tá. se a
1: religião falar que não existe mal, que não existe inferno, Acabou, que não existe né? demônio, aí vai fazer o quê? Vai viver como? Primeira coisa. E segundo o seguinte: um país, né, de pessoas adeptas, iluminadas, conscientes, íntegras, felizes, libertas não é qualquer um que consegue governar e não é qualquer um que consegue invadir e não se submete
0: com certeza
1: então se reescreve toda a história humana a partir de agora porque cada um por si é consciente e divino e autônomo e aí não é qualquer um que vai conseguir ser enganado né bom isso é questão do passado resumido pra gente conseguir conversar um pouquinho mais bom com relação, daí, então, a, antes que a gente começar a conversar sobre o que, que é o presente, né, é, eu queria, dobrar por gentileza, que você mostrasse a número 9, que, que é um texto. 9 e a 10, por favor. Que mostra as ações tomadas no que seria o passado e no que é o presente, para que a coisa nunca ficasse totalmente sem controle. Então, quais são essas ações? São os seres que vieram para restabelecer a lei dentro daquele princípio que se fala toda vez o Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei. Então, que seres vieram? Né? Rama, Zoroastro, depois codificaram a Vedanta, Forri, depois mistérios elesinos, Badesir dos Fenícios, Rômulo e Remo na, na, na Roma, né? que tem uma origem é, divina, numa Pompilho, que tentou fazer a ligação entre o poder espiritual e temporal, Patanjali, que codificou a ioga, né? Buda, o Gautama, o Buda, Pitágoras, iniciado, né? ligado diretamente ao governo do culto do mundo, Plotino, Confúcio, Laotizé, depois na Grécia teve o que se chama de chuva de estrelas, Tales, Anaximandro, Naximis, Heráclito, Parmênides, Império, todos eles Platão, Aristóteles, depois Hipócrates, depois Azóca, rei budista em 234 anos de Cristo depois Nagajna, depois dos nazarenos da seita dos Nazar ligado diretamente ao Joshua Ben Pandira o Jesus da igreja não é? Sim. antes desse aqui, em 150 antes de Cristo já os nazarenos existiam preparando a vinda do Jesus da igreja do tá. Joshua Ben Pandira depois o Simeão Ben Yokai ou Jokai, em 70 anos de Cristo que, que, que criou o Zoar é? depois Filon, o judeu em 30 anos de Cristo Apolônio de Tiana depois, o Josué pandino que seria o ano zero né, da, da nossa sim. contagem. Depois, algumas é, irmandades, então, os ofícios que da Serpente, Bardani, 155, Clemente de Alexandria, Amônio Já Sacas. é o próximo
0: slide, né? Passa para ah, o próximo. Assim, o próximo, por Isso, favor. Okay. Isso.
1: Então, Amônio Não, Sacas. não, é o
0: anterior mesmo. Tem um texto só, então?
1: Não, são dois textos.
0: Dois textos aí, é, mas está bom. Então, mas bom, então eu, eu leio para vocês. Fica aqui. Então, no...
1: Amônio Sacas... Pode Santo volta, Albano, volta, não, volta. Pode, pode deixar, deixar Nessa anterior, anterior A é, anterior ainda, por favor
0: Isso, aquele do texto
1: Ou essa daqui tá boa, Dobre. não se preocupe não A gente já chega aqui também Então, Jamblico depois é, Dionísios Cássios Porfírio, depois Proclus, Maomé, a, os Jacobitas a Avicena, que tinha como nome boa ali, é o é, Habsain, Ibn Sina Sim. Depois Iugues de Paens, que iniciou os Templários, Bacon, Nicolas Flamel, Pedro Bono, Rosencroz, o verdadeiro Rosencroz, que tinha a ver com a Ordem é, Rosa Cruz Sim. dos Andróis do Egito, não é? depois os Irmãos da Luz, que daí floresceu deu, em Florença, com Pasquales, Calliostro, Levi, Swedenborg, São Martin, depois o cabalista Conrath, depois Boheme, Mesmer, Martinistas, Lascares, em 1696, o príncipe Rakovski, preparando o Jó de Vento que seria a Fundação da Teosofia, depois, em 1875, a H.P.B. Helena Blavatsky, Blavatsky criando a Teosofia, trazendo o Oriente, o livro do Kiuté, do Dizian, para o a toda a tradição do Senza e né, do Vatan para o Ocidente, não é? criando o que seria daí aquele movimento da quinta, é, da sexta subraça nos Estados Unidos que acabou não acontecendo, e depois, de Blavatsky em 1875.. Aí então, em 1883, se inicia o novo ciclo com uma grande inflexão nessa curva de iniciados, que aí então, a partir dali, começou um saque contra o futuro, onde tudo que estava previsto para acontecer há centenas e centenas de milhares de anos para frente, foi sacado para acontecer agora. Agora? Agora, tá. exatamente. Pois não.
0: Vamos lá, o que a gente segue?
1: Então, doble. É... Vamos falar sobre o presente agora. Então isso aqui para vocês verem, isso que a gente conversou nessa, nessa transparência, <coughs> transparência, desculpe, <risos> hábito de... de isso, é projetor, assim, é. né? Então imagens. o que a gente conversou das imagens é, para mostrar que é o seguinte, <coughs> sempre a lei tomou providências para que a ordem, que Dharma fosse restabelecido. Karma tinha que existir para resgatar os próprios males humanos, mas a lei sempre agindo para que Dharma se equilibrasse né? e resgatasse e resolvesse a questão é, do Karma. Então, vou falar sobre hoje, sobre o presente. Sim. O que, que a gente vê hoje? Ou pode voltar para nós aqui, tá, faz favor. Pode a gente falar sobre onde é que estão as fraternidades hoje no mundo. Então, é, hoje, é quem olha assim para a humanidade e pensa assim, pô, mas gente, nós estamos abandonados. Né? Isso aqui, assim, a, a Terra virou a casa da mãe Joana. É que Deus é esse que olha para o outro lado E deixa a humanidade com fome, doente Com guerra, sei que... O que está acontecendo hoje? É que nós estamos Num momento de transição Esse é o presente humano Em que um, um ciclo Apodrecido e gasto Como dizia a JHS Está terminando E o de albar de um novo Portadores de melhores dias para a humanidade Já começou então a gente está em um, 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 uma mistura em que todo o velho se mistura com o novo. Só que é o seguinte, como não existe magia cósmica, como não, nada vai acontecer por acaso, instantaneamente, sem consciência, então eu tenho que fazer com que o passado seja sublimado para que ele se transforme também em futuro, em presente. O passado pertence ao passado e tem que ser sublimado. E o presente pertence ao futuro. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, projetar os erros do passado para o futuro, porque o futuro é novo, é diferente. Tá? Então, hoje, o que aparentemente a gente pensa, assim, não, mas está tudo bagunçado, cabeça para baixo, não está. Nunca esteve melhor. É como uma doença crônica, né? que antes que ela se resolva, ela tem que ir no seu ápice, ela tem que ficar o mais dolorido possível para que isso é, se, se resolve. Então, acompanhando essa transição que está acontecendo agora é, na, na história humana, o ser humano está em transição. Então, o ser humano hoje está numa transição acompanhando tanto a gênese planetária quanto a coisa cósmica. Então, o ser humano ele está também em essa transição em que todo o passado nele se transforma em presente e todo o presente nele assume conotações de futuro, que é uma coisa completamente nova, para que dessas dores da humanidade, renasça a nova humanidade. Dessas dores do ser humano, renasça um novo ser humano. Então, a gente está agora, hoje, em transição. Então, a gente pode pensar assim, está pior a cada dia, não está melhor a cada dia. Essas ações que eu mostrei nas duas imagens anteriores, que estão sendo tomadas, né, já há milhares e milhares de anos, elas vêm sendo sistematicamente adotadas para dar um jeito para encaminhar a humanidade para o bem, bom e belo, né, que é o novo, desde a época da Atlântida. Então, há mais de um milhão de anos, isso é feito diariamente, sistematicamente, organizadamente, todos os dias. A gente vai ver o nome de algumas fraternidades depois. Tá. Bom, aí, é, vamos mostrar agora, por gentileza, é, esse, mapa, esse mapa do mundo. Isso, então. Hoje toda a tônica que rege o dia a dia para fazer com que o futuro, né, ele seja visível e transforme o presente sublimando o passado, ela está centrada em sete fraternidades. Então, essa fraternidade é uma na Austrália, vejam ali mais à direita na imagem de vocês; outra na Índia. Eu só não vou declinar o nome da cidade, tá? Mas vou dizer qual é que é o país, né? Ah, claro. É, então, outra no Egito. O Egito é lógico. Nessa né? é no Egito é no Cairo, né? Porque Cairo, né? No Cairo tem os cultos, que é a luz, que é a pirâmide isso aqui no Cairo então, vou dizer uma coisa interessante sobre o Cairo sobre a pirâmide, a pirâmide ela foi construída com uma... uma, uma... todo mundo pensa assim, foi tirada de algum lugar demorou 50 anos para levar, ou veio desculvador cortou e levou a pedra para lá, nada disso ela foi criada com um gel polímero
0: Ixi, então, isso, isso aí eu acho que merece um programa especial isso.
1: Então a gente conversa, tia. e a pirâmide é o seguinte Ela tem a parte, a parte de cima E ela tem a parte de baixo invertida Exatamente igual, então é como se fosse um octaedro né? Ela é, o, o que tem em cima Tem embaixo
0: é, um, um dia nós vamos falar sobre a parte esotérica das pirâmides Sim, então. Vamos.
1: então tem no Egito, tem em Portugal Na América do Norte né? Em um, um, um local Só que daí da América do Norte Os valores já migraram para a América do Sul Né depois tem na América Central, no, 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 no Yucatán, né? na América Central, parte, parte baixo do México. né? Depois tem no Peru, no Peru é em Machu Picchu, né? E depois tem no Brasil, onde está o sol, é o oitavo, onde irradia para todas as outras fraternidades que é no, é no Brasil, no Roncador. Aí na, 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 na imagem seguinte, por gentileza, é dobre. Então, trazer aqui para vocês, Eu acredito que em primeira mão, em, em uma honra, em homenagem ao grego né? e a vocês que nos, nos assistem, as 22 fraternidades que estão ativas, trabalhando para o que está acontecendo agora, construindo o um futuro humano, que é um futuro de bem-aventurança, que é o um novo. Primeira, Simla, na Índia. Segunda, Sirinagar, na Índia. Terceiro, Gartok, na Índia. Quarta, Ladakh, na Índia. Quinta, Naringol, na Mongólia. Sexta, Lé, na Índia. Sete, Lhasa, no Tibete. Oitavo, Urga, na Mongólia. Nove, Tijakzé, no Tibete. Dez, Monte Líbano, no Líbano. Onze, El Cairo no Egito. 12, Baalbek, na Síria. 13, Karnak, no Egito. 14, Caleb, na Líbia. É no deserto da Líbia, até a de Caleb. Não vou declinar qual é, que é longe do latitude que não precisa. 15, Luxor, no Egito. 16, Tichenitsa, no México. 17, El Moro, nos Estados Unidos. Isso já migrou para o Brasil. 18, Machu Picchu, no Peru. 19, 20, 21 e 22 no Brasil: Boaçucanga, Parimã, Ararate e Morebe. Essas são as fraternidades que hoje regem todo o destino da humanidade visível, da humanidade invisível, todas as ordens ligadas ao governo oculto do mundo, a grande fraternidade branca, os adeptos independentes, as sete linhas do Pramanta. Todas elas se dirigem a essas sete fraternidades, a essas ordens, e essas se reportam a uma única ordem no mundo.
0: Como e é, que, é que, está no e que está no Brasil? E que está no Brasil? Está bom, não vamos exatamente, que...
1: exatamente. Aí, então, nós temos dois minutinhos. Pode voltar para a gente, por favor, dobro Nós temos dois minutos para falar sobre o futuro. Então, aproveitando daí, antes que termine o nosso tempo, vou dizer para vocês o seguinte. Sempre houve uma mística com relação a prever o futuro. As
0: pitonisas,
1: né? os magos, né? O, lá aquele que lia na, naquela bacia de metal com uma varinha, que é muito famoso, como é que é? O Merlin? Não, não, o... o... Esse que tem, o Nostradamus? Nostradamus. Nostradamus, Nostradamus ele tinha uma mecânica de fazer ali que é, é coisa primária, né? Mas assim, é que. E, e os Arúspis, é aqueles que liam o futuro nas entranhas dos animais ou leem nas folhas de chá. Todo mundo sempre quis ler o futuro. né? Só que é o seguinte, o futuro que.. Primeiro assim, futuro é aquilo que já existe, mas ainda não se desenrolou. Passado é aquilo que existe, que já foi desenrolado então, tanto o futuro quanto o presente quanto o passado, existem hoje. Quem vai fazer a previsão para ler sobre o futuro? vai ler sobre o futuro já desenrolado e no astral. Então, qualquer previsão é passível de mudança, porque está lendo alguma coisa que está no astral se desenrolando. É dinâmico.
0: Dinâmico.
1: Tanto Até quando a gente vai fazer o um mapa astral, se diz que os astros, os, astros, os astros, eles inclinam, mas não obrigam. Então, cada um faz o que quer. Né? Então, a melhor maneira de você prever o seu futuro, sabe como é que é,
0: construindo o seu próprio futuro. Tá, e agora já que você falou do futuro eu não posso deixar de escapar você nem esperava essa ah. mas no, amanhã amanhã é o dia internacional da mulher a ver eu, o que eu vou falar agora Eu gostaria que você falasse isso mesmo Mas, a, Não tem dúvida A energia feminina?
1: Sim, é o assenta é o do futuro
0: Perfeitamente então, pode, é, pode dar... então
1: o futuro do, do ponto de vista é, da, da divindade, do ponto de vista cósmico O futuro é o sempre, é o novo que tem que ser visível agora E nós que trabalhar para isso Do ponto de vista de gênero humano O futuro é a sexta raça mãe, que é a raça bimânica A sétima raça mãe, que é a tabimânica Todas elas têm as sementes no Brasil sexta e sétima sub-raça sendo trabalhado aqui agora. Do ponto de vista de futuro visível, né, do ponto de vista de planeta, o planeta está se adaptando, porque o planeta é um ser vivo, né, que é boom, né, é que é gaia sefer as três esferas incrustadas, que está evoluindo junto conosco agora. Do ponto de vista futuro visível, o futuro ele se desenrola, ele se expande, baseado em dois princípios. Primeiro, O princípio, que é da expansibilidade ligada à questão da asa, do deslocamento. Asa vem de ala ali, em latim, que é a mesma raiz da palavra alegria Então o futuro se expande na alegria que Quer bom. viver o futuro, seja alegre E outra coisa, o futuro se expande baseado em forrat, Que é a energia primária, básica, universal Que é o que provém, que seria o espírito da eletricidade E a, a, a eletricidade básica, a forrat, Ela é a expressão feminina da própria divindade Isso que eu queria saber Então é, a, a felicidade né, vem da raiz fel Que também deriva feminino feto, fecundo, fertilidade, fecundidade, né? Então, todo o futuro, ele vai se expandir, vai acontecer, vai ficar visível, vai ser vivenciado, experienciado por cada um de nós, se nós usarmos dois princípios, alegria e felicidade, e construir cada um de nós seu próprio futuro. Então, salve o dia cósmico da mulher, porque no aspecto feminino e na expansão da felicidade, é que se assenta Toda a esperança da divindade que o futuro que é o sempre seja visível e vivido por toda a humanidade já divinizada que somos
0: nós hoje. Que bacana isso aí. Então, eu agradeço a sua presença, Jorge, eu mais uma agradeço. vez. Isso
1: aqui é uma e, e eu desejo,
0: tenho certeza que é recíproco do Jorge, que para mim e para o Jorge, e o Dia Internacional da Mulher é todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias são os Dias Internacional da Mulher.
1: A, 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 o amor da mulher, a Mãe Divina, a Alá, a Mirá, a Mãe de todas as mães, é o que permite a própria manifestação da matéria. Ou o amor é, feminino, ou o amor divino, ou a mulher existia, ou nem o próprio universo tinha sido parido.
0: Com certeza. Então, graças a isso, graças a você, mulher, nós estamos aqui, Jorge e eu, que fomos paridos por mulheres. Sim. Uma boa noite, um bom descanso. Até a semana que vem. Um grande abraço. Vamos botar para correr aí a nossa...
1: É, tem uma última imagem da representatividade é. humana. w vê se consegue colocar aí no final. Acho que é a... Não entra é, mais? É, é a 12. Se der, é que nós não falamos, mas mostra como que... A, a, a questão humana se vem Como pai e mãe age para chegar em um único ser E como não existe a questão da vida Da reencarnação de um para um, é a multiplicidade Só vai
0: entrar a imagem aí Se não der vai... na
1: próxima a gente mostra porque, Pronto, e, assim, então, aí. Espero que com essa imagem vocês entendam A questão de que para gerar um ser humano Em 30 gerações, 8 bilhões de vidas Tiveram que existir E não existe a relação de um para um Nós somos todo e o todo está em nós Eu sou tu, tu és eu Só que tu tens se esquecido um fraterno abraço a todos e até
0: sempre. Obrigado e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente Floripa apresenta Vida Inteligente Conheça agora as novidades do Pórtico Centro Comercial Tecnologia Todo o ambiente conta com wireless Para você se conectar à internet com o seu laptop, palm-top ou celular Produtos, produtos e serviços. serviços No Shopping Pórtico você tem um mix de compras e produtos variados Praça de alimentação e serviços bancários com parceria do Banco do Brasil Pórtico, Pórtico Centro Comercial, Comercial. Felipe Chinite 515 no coração da cidade Boa noite, tudo bem com vocês? Quando me perguntam assim, qual é o dia da semana que você mais gosta? Eu falo com, sem sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida, é a quarta-feira. Para mim é muito gratificante estar aqui, é, fazendo o programa ao vivo, Vida Inteligente, levando informação, levando desmitificação, levando coisa boa para você, telespectador, amigo nosso. E hoje eu tenho a honra, o prazer mais uma vez de ter conosco, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, boa noite, Jorge. Meu, meu Tudo minha,
1: bom? Minha satisfação, minha honra, né? Como sempre, né? É, parece é um, que é. Um,
0: é, é, um, é um prazer, como você disse, é, todo mundo pode achar que falam... A turma brinca comigo, né? Diz que. Nós, fomos, nós, nós fazemos um, 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 um par perfeito, assim, que a gente se dá muito bem, que a gente vai é parecido com o irmão. Inclusive é. isso aqui nós somos irmãos mesmo, porque eu, eu me sinto muito e, bem irmão, quando você vem.
1: Irmãos todos a trabalho da lei, né? Exatamente. São, nós, estamos aqui, humano,
0: né? nós estamos aqui para servir com o maior prazer. Jorge, meu boa noite, meu muito obrigado. Boa noite,
1: Pirego. obrigado Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Obrigado a vocês. Como, como eu gosto de falar sempre quando você me, me dá honra de vir aqui, é que nós vamos fazer o possível para que essa uma hora que nós vamos ficar conversando seja honrada. Vale a pena essa uma hora de vida que vocês vão investir, ouvindo o que a gente se propõe aqui a dizer. E o objetivo sempre que quer, não é, Gregor? É, é desmistificar e desmistificar. Não tem nada a ver com religião, com em dogma, absoluto. com seito, não tem, não tem nada a ver com nada, tem a ver com contribuir, para a melhoria do gênero humano, na qual, obviamente, nós nos enquadramos Com né, como os mais simples dos, dos
0: discípulos. Né. Você queria mandar um abraço especial hoje? Eu queria
1: mandar um abraço, e fugindo um pouco aqui a, a, a regra, né, que tem um, um cavaleiro andante, a pessoa que eu admiro muito, que está em Florianópolis hoje, que é o coronel Renato Carvalho Rego, Junto com o Alvinho e com o filho dele, hoje assistindo o programa. mandar um eles. abraço para você, a gente manda um abraço de volta para eles. Boa noite para vocês. Espero que a hora que vocês vão também despender aí seja, seja bem, bem utilizada.
0: E hoje eu, eu escolhi um tema né, que eu propus para o Jorge e ele aceitou é, sobre um assunto do lado. Mais transcendental, mais oculto, se a gente pode dizer assim, porque tudo que, tudo que a gente traz aqui, nós, nós trazemos com uma nova face, podemos chamar dúvida, assim, né? de uma forma que não foi ainda falado, pelo menos em público. Hoje, então, quando eu falei com o Jorge, Jorge, vamos tratar sobre os vícios. O que, que são os vícios? O lado oculto ou o lado exermético dos vícios? Iniciando esta pergunta, objetivamente, o que, que é um Podemos chamar de. Vamos, vamos começar pelo hábito ou vamos começar pelo vício, Jorge? Então, assim,
1: pela, pela tendência que é o que gera os dois. Né? Então vamos lá. É primeiro daí também é, é, a gente começar. Talvez então, a gente vai tentar abordar essa questão do que são os vícios, mas não ligada à religião, não ligada ao pecado. Exatamente. Não tem nada, a ver. nada, nada, nada. É porque hoje assim gente tinha assim, uma definição muito clara. Assim, o que é pecado? Pecado é o que é contrário à lei. O que é a lei? É a expressão máxima da divindade agindo entre a humanidade. Então, o que é, que é pecado? É O que é contra a lei? pecado do ponto de vista humano, essa interpretação que se dá à questão pecado, é porque que as religiões usam, junto com o medo, para manipular a humanidade como um todo. Subjugar, né? Uma leza, diferença... a leza a divindade, leva a evolução, leva a própria humanidade. Isso a gente tenta aqui, conforme você muito bem disse, mostrar uma abordagem diferenciada do que seria a verdade a desses assuntos. Mas qual a verdade? A nossa verdade. Cada um que está ouvindo cria claro, sua própria
0: verdade. Cria.
1: Se essa verdade for diferente do que foi imposto, que foi colocado goela abaixo até hoje, né, pela sociedade como um todo, pelas religiões como um todo, ótimo, começou o processo de se libertar. E é isso é tudo que a gente poderia desejar.
0: Perfeitamente. Estão fazendo a nossa parte, como a gente sempre exatamente, diz. Né? Deixando exatamente. cada um no seu caminho. Exatamente.
1: Bom, então, essa questão do, é, de hábitos, é, é, vícios, medos, essa coisa toda, ela, ela se assenta... Na, na geração básica da criatura humana, né? em dois conceitos que se chama Nidanas e Skandas, são as tendências Nidanas e Skandas são as tendências do ser humano as tendências negativas e as tendências positivas. O que, que são as tendências? Numa existência anterior então a criatura fica nesse ir e vir na, na vida inteira dela, não é? E aí depois, quando ela passa esse ciclo, né? ou passa pelo fenômeno que a gente chama de morte e a gente já falou aqui outros dias que a morte ela é a maior de todas as mentiras, porque quando ocorre a morte do corpo físico, a vida continua normalmente, né? no vital, astral, né? o espírito vem e, e, e há um ciclo, e a existência é feita na, na questão da, da multiplicidade, não há relação de um para um, então tem uma série de coisas. Mas de uma existência, então sobra uma unidade, né? que seria como se fosse o registro de tudo que eu fiz na minha vida. Isso é o que se chama de corpo causal, é o seguinte, é um átomo, um átomo, de cada parte que compôs o meu organismo. Do físico, do vital, do astral, que são as emoções, da mente concreta, que é tudo conhecimento que eu vou adquirir. Isso vai formar o corpo causal. Então, ele fica potencial. Potencial. O que é que acontece? Há um impulso de nascimento. Então, eu escolho né, onde eu vou nascer. Então, por força de lei e por meu desejo de resgate kármico, a gente já vai abordar o que seria tá. o karma, eu vou escolher, eu vou nascer naquela nação, naquela família, daquela mãe, naquele mês, e vou influenciar no meu nome, inclusive. Tá certo? Quando esse processo é definido, então começa, como se fosse uma, uma, uma reengenharia, o corpo causal começa a girar sobre si mesmo, há um influxo da vida em cima dele, e nesse girar sobre si mesmo, ele começa a se desmanchar, então as sete partes, que ele, são sete átomos, começam a se dissociar, e começa a atrair o que tem de matéria semelhante. Então, por exemplo, assim, se eu tive uma vida anterior completamente densa, ligada a um, um hábito qualquer, a um vício qualquer, ou uh, sei lá, uma forma de pensamento qualquer mais densa, foi a minha tônica de vida, ou se eu fui muito religioso, ou se fui o completo, ou se eu fui bom, ou se fui... Essas coisas assim. Sim. Então, isso que ficou registrado, ele começa a se desenrolar e começa a formar o corpo que vai vir a ser o corpo da criatura que vai nascer.
0: Então eu já venho com tendências, podemos dizer assim. Lógico, as, as tendências, tendências,
1: a... tendências negativas e positivas são inatas. Sim. Né, inatas. Ah. Agora, a evolução da criatura humana, a sublimação, a iniciação, é exatamente você se transformar no senhor da vida e da morte das tendências que você tem.
0: Sim. E elas, elas vêm também para eu poder trabalhá-las, né? Não também. Elas vem para, para isso. Serem para serem trabalhadas, Para isso. Claro. Porque,
1: na verdade, as tendências são seres que precisam ser sublimados. Tá. Né? Então, aí o corpo começa a se desenrolar. Aí tem o átomo lá do que representava o corpo astral. Né? Então, ele começa a se desenrolar e a matéria similar começa a dar densidade para formar esse organismo. Que matéria similar? Exatamente igual aquilo que estava registrado antes. Então, esse entorno que é criado, de novo é que ele vai dar o designo das tendências que eu tenho, tanto positivas quanto negativas, e a ação dessas tendências, junto com o livre-arbítrio, é que vai dar o que a gente conceitua como karma. Né? E ele pode ser mudado, desde que haja inteligência, entendimento sobre ele, e há bom karma e mau karma. Então, sempre eu sou o resultado daquilo que eu quis ser e daquilo que eu fui.
0: Que você foi. Sempre.
1: Só que a coisa ela vem assim, todo gênero humano ele passa pelo mesmo processo. Toda coisa humana não resolvida, ela tende a se projetar em cada um ser humano. Quando um ser humano é engendrado, ele vai nascer, sempre a lei espera o quê? Que esse ser se resolva. O que é se resolver? Se resolver é o seguinte, é fazer com que tudo aquilo que ele trouxe de carga, não no sentido pejorativo, mas de carga, para resolver, tanto positiva quanto negativa, seja sublimado. Uma vez que essa carga, isso que ele traz de berço para resolver, seja sublimado, ele é um ser zerado, ele não tem tendência nenhuma positiva ou negativa, ele passa a ser um instrumento neutro da própria lei. Aí nele haja a divindade consciente, porque o que impede que a divindade haja conscientemente no ser humano são as tendências, né, escândalos e danos, projetadas no corpo vital astral né, e na mente concreta, que elas criam como se fosse uma manta isolante, que impede que o influxo divino, que é o mundo das ideias, que é o mundo da própria divindade, se manifeste em cada um integralmente. Se assim fosse, se hum. assim fosse, se nós agíssemos dentro da neutralidade, como iniciados, com o corpo perfeito e acabado, do ponto de vista de vitalidade, do ponto de vista de alma e de espírito integrado, cada um de nós seria um Crestos, um Cristo, né? um Acta, um Ungido, um Iluminado não existiria claro. o que fazer na humanidade interdimensional porque porque todos seriam exatamente iguais
0: os avatares vamos chamar assim Avataras. os avatares Sim. os manus, vamos chamar pode ser isso eles né? também eles estavam propensos às mesmas coisas eles Totalmente. passaram é, com certeza eles tiveram os seus vícios os seus medos as suas, é, os seus lex, hábitos
1: dura lex sed lex, né a lei do assim a divindade, quando ela se antropomorfiza, independente do nível em que seja essa divindade, Sim. desde o próprio rei do mundo, né? Akibel, o, o sexto planetário, Melquisedeque, ele vem e se antropomorfiza para fazer o ciclo acontecer, fazer um saque contra o futuro, ele, enquanto ser vivo, humano, na superfície, ele está sujeito às regras que, de, de qualquer uma A mesma coisa, Joshua Pandira, o Cristo, não é? ele Sim. veio e se... Submeteu as mesmas regras que a humanidade se submete e gerou karma, que deve que ser resgatado depois por outros, assim como qualquer um. diz que Buda morreu porque ingeriu carne de porco, é porque ele teve contato com o que? Com o que é a alma humana, não deu conta e terminou o trabalho. Todos eles passam por esse processo, assim como qualquer um de nós. A diferença entre eles, que a gente chama, né? Sempre se referindo à divindade antropomorfizada, e nós, é que eles têm mais consciência de quem realmente eles são. Divinos, nós estamos inconscientes de quem realmente nós somos, divinos. Todo o processo e toda a razão da divindade se lançar no Mar Vermelho, quando se fala que Moisés atravessou o Mar Vermelho sem molhar os pés, ou que atravessar o Mar simbólico, Vermelho, pés, é simbólico, né? É simbólico, é você atravessar a vida sem molhar os pés em tamas. Tamas é a matéria tamásica, é o vermelho da humanidade. Sim. Então, você conseguir passar pela vida sem molhar os pés na matéria tamásica, isso é divino, isso é a própria divindade agindo.
0: Tá, me diz uma coisa, é, se, se os nossos vícios, hábitos e medos são tendências, que nós já tivemos isso em vida passada, uhum. a tendência é se repetir, por exemplo. Então, se repete. É, eu, por exemplo, deixa eu só completar, Jorge. Sim, eu, por não. exemplo, acabei de... 40 anos fumando, Parabéns, resolvi cara. há oito dias, hoje está no nono, oitavo, não importa, parar de fumar. É, esta, apesar, por eu ter fumado 40 anos, eu, numa, próxima, numa próxima vida física, eu vou voltar com a tendência do cigarro, com certeza. Voltaria, caso você não
1: tivesse com a consciência que você está hoje, sabendo que um vício, um hábito, ou um desejo ou uma tendência, ele vem... E ele existe, se vitaliza, mas para ser sublimado um medo, um erro humano, um vício humano, uma tendência humana como criatura fora da lei, que é o que eles são, criaturas vibrando em desacordo com o próprio cosmos, o que eles mais desejam é serem sublimados. Então, o que te leva a ter vontade disso, daquilo, o que te leva a ter uma frequência para alguma coisa que você é, caracteriza como se fosse um vício, o que mais isso deseja é ser transformado no contrário. O que é o contrário? É a saúde, é a
0: perfeição, é a consciência. É, mas você tocou num assunto que agora, agora que nós vamos entrar. Agora que nós vamos entrar. É, vamos entrar, quer dizer, pegando o gancho. Sim. Uhum. É, a gente sabe, eu tinha te, eu te que algum tempo atrás, fora do programa, eu te chamei a atenção sobre um aspecto que eu tinha visto. Eu vi alguém na rua que estava totalmente alcoolizado e que falava consigo mesmo a princípio, estava uhum. conversando com alguém. Uma pessoa alcoolizada conversando com alguém. E eu tinha a nítida impressão de que alguém estava com ele, com certeza, apesar de eu não estar vendo. É. Depois você conversou comigo, você me deu uma, uma instrução, me deu uma base sobre isso. Então, é, eu gostaria que você abordasse isso. O, o, o que que. Quando eu, quando, eu, quando eu tenho o vício, o hábito do álcool, por exemplo, da droga, qualquer que seja ela, é, de um medo exacerbado, vamos chamar assim, devido uhum. a N fatores, isso cria vida, existem elementais, ex é. eu atraio outros tipos de seres. Você estava falando para mim, eu já vou ficar quietinho, só completar. Não, ué. Você estava falando para mim estamos aqui sobre a, a, a coisa vital, né? que isso aqui tudo tem vida.
1: E vê que mais um pouco eu e, venho aqui só para ouvir o que você está é, tá falando aí, uma coisa que eu ia falar, então. Então, isso,
0: isso, isso vai sugando uh -huh. a nossa vida, né? Sim. Então, eu gostaria, por isso que eu fiz esse preâmbulo enorme, para que você agora, dentro daquilo que você começou a falar, você pudesse passar isso aqui para mim e para o nosso telespectador. Tá.
1: É, então, é muito importante a gente ter sempre noção que, assim, nada existe no universo, no cosmos, né, em atividade que não esteja viva. Enquanto a gente fala assim, ah, eu tenho o hábito de é, andar de determinada maneira, eu tenho o vício de fumar, eu tenho o vício de beber, eu tenho medo de é, andar de avião. Qualquer coisa que se tenha, que se sinta, que se almeje, que se deseja, que se odeie, qualquer coisa que se expresse através do divino ser humano, inconsciente que somos cada um de nós, ela é um ser vivo. Qualquer desejo, qualquer medo, qualquer hábito, qualquer vício é um ser vivo que se alimenta do quê? Da nossa vida, obrigatoriamente, da nossa vitalidade. Por exemplo, assim, eu tenho o hábito. Por exemplo, assim, não tenho o hábito ainda. Vamos fazer essa, esse caminho de um primeiro desejo até um vício e como isso degrada a questão da rede vital e como ele toma conta né, da consciência do ser humano. Então, por exemplo, assim, eu não gosto de, de beber, por exemplo, né? É, porque não tem gostou mas eu não gosto. Aí, um disse, assim, não, eu, hum. me deu vontade me deu desejo de tomar uma, uma bebida. A vontade de tomar a bebida, ela existe enquanto ser vivo, né? E o que, que ela sabe fazer? Ela sabe fazer com que você tenha vontade. Ela é te motiva. Quando você tem vontade de, de, de tomar uma bebida ou vontade de fazer qualquer outra coisa, o prazer que você sente na hora em que você está realizando aquela vontade ele gera uma energia, ele despende uma energia vital que alimenta o quê? O pai daquele desejo, o pai daquela vontade. Então quanto mais a vontade
0: faz com que ela se realize, mais ela fica forte. Então quando você pensa que você está se suprindo... Exemplo, você, na verdade, está suprindo a, vo a, a vontade. A vontade, o aquele desejo. ser que você criou, o, desejo. o desejo. Exatamente. Então, é. na verdade, eu não estou colocando nada em mim, eu estou tirando de mim. Exatamente. Tá. Exatamente. Porque a, a vida,
1: ela é a, a vida do homem perfeito, do adepto, do iniciado, da divindade consciente, ela é neutra. Né? É nem bom, nem mal. Nem sim, nem não. Nem desejo, nem nada. É neutro. Né? É assim. Nem fica feliz, nem infeliz. Eu não quero nada, eu não desejo nada, eu não tenho vontade de nada. Por quê? Porque eu sou eu, eu sublimei todas as minhas vontades, eu sublimei todos os seres que de mim se alimentavam. E veja que hoje a humanidade, ela, ela existe para alimentar uma horda de seres elementais, no astral ou na mente concreta, que são os desejos do consumo, ou os medos... Seria uma ou... vampirização, né? Totalmente. Vampirização total, não, né? Não, mas o, o mito, né? que não é o um mito, a realidade da vampirização é exatamente isso. É um ser induzindo você a fazer alguma coisa e sugando a energia do teu baço.
0: Isso, pelo que eu entendo, isso aqui vai me fragilizando, Lógico. vai fazendo com que eu fique totalmente, propenso a doenças... Totalmente,
1: totalmente, porque assim, aí o que é a mídia, o que é o marketing, o que é a publicidade é fazer com que uma série de fatores sejam colocados para você para ativar determinados elementos no teu corpo astral e fazer com que a conjunção daqueles elementos se una e crie um impulso em você. Que impulso? Consumir. Sim. Criar o desejo em você. Então, se aquele conjunto de fatores... Mas não só a mídia, o dia a dia faz isso, né? o exemplo faz isso. Depois né? a gente conversou sobre como é que se criam as celebridades e como é que se consome celebridades. Né? Então, esse conjunto de... é ah, interessante. Fala, fala sobre essa, isso. É, essa manobra que se faz para incutir nas pessoas o desejo, para fazer com que elas queiram consumir outras coisas, né? isso é a ponta de um processo que depois desemboca em uma coisa completamente descontrolável para o ser humano. Então... De início, uma série de fatores faz com que eu tenha o desejo de tomar aquela cerveja, porque aquela cerveja quem toma é aquela modelo, Isso. ou aquele artista, ou aquele atleta, ou então tomaram na lua, ou então se, não, pô, se eu tomasse a cerveja aqui, eu vou poder me aproximar daquela mulher, se eu tomar essa cerveja eu vou ser tão forte quando aquele cara que escalou não sei o quê, sabe? Então, ou aquele que anda com aquele cara, então sempre se associa... Né, alguma coisa com os desejos humanos. Aí não, então vou tomar essa cerveja. Porque eu vou, se eu tomar, eu vou ter sucesso, eu vou ser poderoso, tal. então eu vou tomar aquela cerveja. Hum, tomei a cerveja. Primeira vez. Né? Ah, é gelado, não sei o que e tal. Tudo bem, mas tomei porque eu me lembrei que eu gostaria de escalar o Everest. Tá. Um desejo. Associado a nada. No outro dia, disse, não, não estou fazendo nada. Vou tomar de novo uma outra cerveja. Aí não, mas eu só vou tomar cerveja às quartas-feiras, às 10h45, depois que acabar o programa do Grego. Então, eu criei o hábito de tomar a cerveja às 10h45 depois que acabar o programa do Grego. Né? E é um hábito salutar, tranquilo, beleza. Por quê? Não tem nada a ver, lá, como o um negócio, tomar cervejinha e tal. Bom, Tá bom. Aí tu disse, eu convido, Jorge, vocês vão conversar com o pessoal sobre mundo subterrâneo. Disse, Opa, muito me interessa. Né? Aí vão conversar sobre o mundo subterrâneo, no bar que é tomar água. Não, me dá uma água. Ah, toma uma cerveja, vamos tomar. Uma... Pode ser. mas Hoje não é quarta-feira, mas eu vou tomar. Aí eu tomo a cerveja. O que que acontece? O prazer que eu sinto quando eu tomo a cerveja, e vejo que a gente está aplicando a questão aqui da bebida, mas é só como exemplo, isso vale para qualquer coisa no dia a dia. Qualquer vício, né? qualquer, qualquer hábito. É, então, o, aquela sensação que eu sinto, aquele prazer que eu sinto quando eu estou praticando aquilo, estou tomando aquela, aquela bebida, ela tende a tomar corpo ela tende a ficar mais forte. Por quê? Porque ela está ligada a mim e toda vez que eu faço com que ela se repita... Você
0: está alimentando ela. Eu tô
1: alimentando. E como é que é alimentar? Ela se entranha cada vez mais na minha rede vital, se liga cada vez mais ao meu corpo astral. porque Antes eu tomava só porque eu lembrava do Everest, da mulher que não sei o quê, ou do cara que não sei o quê, ou do até tal. Depois eu comecei a tomar e liguei a questão que estava conversando contigo, com o um grupo e estava agradável e estava tomando uma cervejinha. Aí, antes era hábito quarta-feira, agora era hábito quarta, e sábado à noite, quando a gente sai para conversar sobre assuntos interessantes. Já tem dois hábitos. Aí tá. Aí um dia eu estou muito aborrecido. Putz, hoje eu estou mais muito pé da vida mesmo. Né? Aí sim, pô, mas quando eu estou feliz, eu tomei aquela cervejinha. Quem sabe eu tomando agora, eu não fico feliz também como eu fiquei naquele dia que eu tomei. Aí opa, então porque eu estou aborrecido, eu vou tomar também. Aí o hábito já começa a se capilarizar. O que, que acontece quando o hábito se capilariza? Ele faz com que. As emoções humanas, elas convergem para um ponto. Então, se eu estou aborrecido, eu vou tomar. Se eu estou bem, eu vou tomar. Se eu não estou com vontade de fazer nada, eu vou tomar também. Se eu estou muito, muito, muito aborrecido, eu vou... se eu estou preocupado, daqui a pouco eu estou tomando por qualquer razão. É verdade. O que, que acontece? Isso significa o seguinte, que qualquer dessas coisas que aconteçam comigo, ou com qualquer um de nós, que geram as emoções, os pensamentos, a ou essas coisas humanas, elas tendem a fazer com que eu repita um ato, alimentando uma criatura. Chega um ponto em que esse, esse desejo ele virou um hábito que não é mais as quartas-feiras, é vários dias. Nesse dias, dia, é. nesse dia então, que daí deixa de ser quarta-feira, passa a ser sábado, e eu tomo quando estou aborrecido, ou quando estou com medo, qualquer coisa assim, então essa, essa, essa vontade de resolver esse contato com o prazer de fazer aquilo, ela adquire a tonalidade de vício. E o que, que é o vício? É aquele desejo que virou hábito e que ele está de tal forma forte, porque eu mesmo alimentei, e de tal forma entranhado em todo o meu corpo astral, que ele passa a comandar o desejo.
0: Isso é verdade. Agora eu te pergunto também, talvez provavelmente o telespectador, é, só quem sabe, só quem sabe, só quem tem um vício, um hábito forte, sabe como é que é difícil porque... você se desvencilhar daquilo. <risos> E às vezes a gente está falando aqui para as pessoas, tem pessoas que talvez nem acreditem que exista, que seja possível a gente alimentar um, uma coisa que a gente não consegue ver. Como é que a pessoa pode realmente é, cortar esse vínculo? Qual é, o, qual é o processo? Cada um tem o seu processo, cada uhum. um tem o seu nível de dependência daquele hábito, daquele medo, da, da, de todas essas coisas. É, então é difícil você dar uma receita que sirva para todos, né? Mas qual é o primeiro passo, Jorge, para a gente... É, às vezes a gente quer se desfazer de alguma coisa, se desvencilhar daquilo, mas a gente se sente impotente para aquilo. Uhum. Né? Você vê quanta gente quer mudar, mas não consegue... Uhum. Qual seria o primeiro passo? Qual é seria que as pessoas humor? não
1: conseguem mudar, porque hoje a vida é muito cômoda. Né? Hoje então você tem tudo ao alcance da mão, apesar do pessoal pessoa pensar que é diferente, tudo é tranquilo, é fácil, está ao alcance da mão. Né? É, um exemplo, a gente está conversando aqui sobre assuntos que antes eram tidos como o mais reservado dos secretos, dos segredos, que era ensinado em escola. Não sei o que tá, isso nada mais existe hoje. Para que você mude, você tem que usar uh, as três uh, gunas da evolução... Que é vontade, sabedoria e atividade.
0: Vontade, sabedoria, sabedoria e, atividade, e atividade.
1: É, não existe. Primeiro você tem que sim, assim, uma coisa que é muito, muito séria, assim. Se você for depender de alguém para se resolver, pode esquecer. Não vai funcionar. Da mesma forma como se você, assim, você vai assim, não, ó, pede aí para Deus por mim. Duas coisas erradas.
0: Tem certeza, Duas né? Coisas erradas. Porque você está tá delegando para alguém a resolução não, do seu não, problema, já, né? Que é nada, muito cômodo não, você jogar para alguém. Ou então né? você
1: tem um conjunto de problemas e fala assim, não, eu tô com. eu estou com. Essa dor aqui, aquela dor ali, com medo de ir no avião e com medo que chova segunda-feira. Aí você vai para a medicina tradicional, nada contra. Tá. Né? Mas aí se cria, como se cria do dia para a noite? Não, isso aí é a síndrome da segunda-feira nublada. E como é que se resolve a síndrome da segunda-feira nublada? Não, se resolve a síndrome da segunda-feira nublada da mesma forma que você resolve a síndrome do pânico. Toma cá esse remédio. Aí já te ligou a um outro tipo de conjunto de medos e pior te dá uma química para resolver aquilo que você conseguiria resolver baseado na tua vontade, sabedoria e atividade. Né? Tá. Então, o que é um vício? É um conjunto de elementos, né? um conjunto de seres vitalizados por você mesmo, que toma tal densidade, que passa a se alimentar vorazmente da tua vitalidade e passa a comandar o teu centro de consciência. Você passa a agir de acordo com o que o elemental, que é o vício, quer. E não mais como você quer. É difícil? Claro que é, porque na medida em que você vai cedendo ao desejo, ao hábito, ao vício, cada vez que você pratica aquilo que te leva a fazer mais vezes, você está cedendo energia, está enfraquecendo, está fazendo com que o teu corpo vital fique com fissuras, e aí você se liga a esse elemental que você criou e não pode esquecer o seguinte, o vício de uma criatura humana ele está ligado ao vício de todos. O medo que alguém tem aqui de barato ou de rato de avião está ligado exatamente ao mesmo medo que alguém tem de barata de rato de avião na China, na Afeganistão, na Índia, na França, em qualquer lugar.
0: Vamos responder alguém? Tem alguém na linha? Boa noite. Pois não. Boa
2: noite. Alô? Pois não. Boa noite. Não, eu estou é, acompanhando ativamente. Sim. E eu queria colocar. Como é o Dr. seu nome? É José Luiz.
1: Boa noite, José Tudo. Luiz. Tudo bem? Tudo.
2: A maneira de se aberrar de vícios. Eu estou falando de uma experiência toda pessoal. O exemplo do, do fumante. Eu verificava que toda vez que eu tentava fumar, eu já deixei de fumar há mais de 30 anos. Eu tinha uma dificuldade enorme. Uma vez lendo o morte, eu me aperei do problema de uma forma diferente. Eu não me criticava mais em fumar. Então, o que eu, fa eu fazia? Eu tragava e eu ficava me observando é, tudo o que acontecia interiormente a mim e interessante que nessa observação eu percebi com profundidade todo o processo do fumo depois verifiquei que isso podia ser colocado a qualquer problema na, na vida a inveja os ciúmes, né então quando se tem uma observação sem observador conforme Cris Amult fala, o processo do, do vício, do hábito, do que quer que seja, ele é compreendido profundamente. Nasce uma compreensão e no próprio ato de compreender, o vício, o hábito, ele se vai. Então, há um processo. Eu não estou desconsiderando todas as considerações que o senhor fez do, do
0: corpo é interessante astral. sua teoria Eu acho que Mas o Jorge é, vai concordar um é com isso ia, aqui é o que a
1: gente ia conversar agora sobre a questão de expor a...
2: porque, porque pela maneira como o senhor coloca é uma explicação do que acontece, agora o enfrentamento do problema
1: é isso que a gente ia conversar em seguida
2: é, vai, vai falar em seguida. Nós vamos Aham. falar em seguida. então é. tá Mas o que você...
1: José Luiz, é? Né? O que você falou, José Luiz, completamente a propósito. Completamente a propósito. E a prática é exatamente essa. É o contemplar né, aquilo que você cria nos olhos para sublimar, né, não é para destruir.
0: Claro. É. Mas é interessante a experiência dele. porque muito, Aquilo que nós estávamos falando. Muito, ele, muito. ele viu uma forma, começou a verificar, inalou a fumaça, sentiu aquela fumaça agindo... E ele viu que com isso, pelo que nós pudemos entender, ele podia fazer com qualquer coisa. Exato. Com inveja, com ódio, quer dizer, você um... assimilar aquilo e começar a transmutar em você próprio.
1: É, e, e você vê que daí, hoje coisa, assim, duas coisas muito importantes: a questão do, do ver de maneira diferente da questão do vício, né? porque o vício é uma criatura que já pré-existe, que você alimenta e que em você se manifesta. Então você é um dos pais dessa criatura. Sem dúvida. Não adianta não. negar, então, sim, Sem a dúvida. divindade é antropomorfizada. Os dois sentimentos mais fortes que ela tinha com relação à humanidade era amor ilimitado, amor ilimitado, amor universal e paciência limitada. Então a gente tem que ter amor e paciência com todos, principalmente conosco mesmo, mas também com aquelas criaturas invisíveis às quais eu tenho a responsabilidade de sublimar.
0: É, isso também é difícil, né? É, mas é, processo, esse é o
1: processo da iniciação. Agora... Quando se manifesta um erro, um vício, um desejo, um hábito que seja, isso que o José Luiz falou muito precedente, eu tenho que entender o processo que acontece e fazer com que ele se exponha. O que mais o erro deseja né, é ser visto, né, é ser compreendido e é ser sublimado. Quando eu entendo o processo, ele se sublima da mesma forma que se diz. Quem entende Já é o karma, início,
0: né? o entendimento já é o início da, da é, solução. É a é? solução,
1: é só questão de tempo, é cronológico. Tá. Porque se diz que o karma só está livre de karma quem entende o próprio karma e se aplica a qualquer coisa. Quando você entende um processo, esse processo começa a se sublimar e se reverte em você. No início da nossa conversa de hoje, eu falei que nós somos... É, senhores da vida e da morte das nossas tendências, é exatamente isso ou eu vou vitalizar uma tendência que eu tenho e fazer com que ela se transforme em algum ser vivo que se alimente de mim e eu perpetuo essa criatura e não resolvo isso vai gerar karma para mim na próxima existência karma para o meu ramo familiar e vou complicar mais ainda a humanidade ou então eu sou o senhor que vai fazer com que essa criatura se sublime vire o oposto, vire o consciente do que ela não é, não é e então eu resolvo eu me resolvo, resolvo o ramo familiar que eu escolhi e contribuo para resolver o gênero humano e para que a humanidade fique consciente e agindo como deve ser
0: é, Aproveitando é, nós estamos falando disso é, e é muito interessante verificar que se a gente olhar o nosso cotidiano, o jornal até, na nossa cidade, em qualquer lugar nós vemos que tem pessoas que levam vidas diferentes Sim. Isso é claro o Muita gente vai conjecturar que vão N fatores em cima. Fator econômico, social, o berço que nasceu, uma série de coisas que você abordou já no começo de tudo. Por quê? Porque algumas pessoas, ou vamos ampliar isso aqui, alguns povos são é, azarados não seria o termo certo, eles têm uma vida, vamos falar dos povos africanos. Vamos falar do próprio povo indiano, o próprio povo hindu, onde, ele tem, onde tem todo o nascimento de toda aquela sapiência, toda essa coisa, e você vê que eles vivem numa miséria. Uh, os africanos, que nós já falamos, que vê a raça, você falou num dos primeiros programas que você participou, uhum. todos nós somos oriundos da raça negra, Sim, né? mulher. Por que essa diferença, Jorge, de determinados povos nascerem em situações totalmente diferentes. Isso é, tem alguma coisa a ver com karma? Sim. É karma coletivo? Quando é que eles resgatam isso? Quando é que nós vamos virar uma coisa só, vamos dizer? Quando é que esse processo, já que nós somos uma unidade, que você mesmo diz, quando eu me resolvo, eu estou resgatando todos aqueles que me antecederam? Exatamente. Certo? Sim. Então, eu, quero, eu queria entender quando é que isso aí vai ser... Primeiro respondendo a primeira pergunta, né, ah. por favor. E depois, quando é que nós teremos equilíbrio sobre isso, finalmente, tá, aqui? Tá.
1: Primeiro só, eu gostaria de falar a questão que a gente conversou agora um pouquinho, do como é que se constrói uma celebridade Sim. e por que, é que isso é feito. Isso. Né? Então, você pega, assim, você pega uma, uma modelo famosa, né, ou um ator, ou uma atriz, ou uma personalidade. É, esse programa
0: de televisão que acabou agora, né? que acabou agora, teve um vencedor, é, teve não, ter não, celebridades. Não, aí. Mas não
1: vamos descer tão... Sim, mas tão, apareceu sabe? uma
0: celebridade, não é, aconteceu?
1: É, não, é, vamos pegar um outro, porque isso aí também já é... Tá. Já é
0: aí já, aí é. já
1: é. Aí já é demais, né? É, aí já foge completamente. Então a, tá bom, vamos lá, é, me Bom para o seu exemplo. Eu, então. eu sei qualquer, mas não vou nem falar o nome não, aqui. Não, não vou é, falar é. mesmo. Mas assim, como é que se constrói uma celebridade? Então você pega, qual é, que é a diferença entre uma mulher que a gente vê na fila do ônibus e aquela que aparece na TV, na revista, no, no outdoor. desfile, no outdoor, e que não sei o que, que é objeto do desejo dos homens, tipo assim. Ou qual é que é a diferença entre a pessoa que está trabalhando no dia a dia, nas suas oito horas de rotina do trabalho, daquele que é o piloto, daquele que é o esportista, que ganha trocentos milhões de dólares para um isso, jogo. Qual é que é a diferença? Para que, que existe isso? É assim, sempre é, a, a, a coisa... Né, é, social, ela tende a criar mitos para que... E isso tem tudo a ver com a questão do vício, do hábito, do meio, tem tudo a ver. A mecânica é exatamente a mesma e há é uma manipulação. Então, eles tendem a criar mitos, criar ícones, para que a pessoa, em se projetando naquele ícone, naquele mito, ela se sinta realizada fazendo as coisas que aquele mito faz. Então, eu não dirijo Fórmula 1, mas o cara que dirige Fórmula 1 usa é, um relógio de pulseira preta. Diz, opa, então vou usar um relógio de pulseira preta. Consumismo. Igual. Exatamente, Consumismo. exatamente. E aí é o que, que se faz? Quando então se cria o mito em torno de uma pessoa, se projeta nessa pessoa os desejos, os anseios, os medos e o, o, o oculto de cada criatura vitalmente nele. Então aquela pessoa que é aquela modelo, a top, o que, que ela é? Ela é, na verdade uma massa de desejos de todas as pessoas as quais um dia se projetaram nela, vitalmente.
0: Tá, mas isso é natureza humana ou viajamos na maionese e achamos que tem alguma força malévola que Não. quer, que quer Não. nos detonar, vamos chamar assim?
1: Não, é nem questão da força malévola, é que daí todo o engendramento da, da coisa social ocidental está baseada nisso. Sim. Né, que é induzir você a consumir mais do que você precisa, a você ter uma vida não natural. É a própria humanidade a, aqui. É, a, a coisa humana, ela leva você a isso, conscientemente isso é feito. Vamos hein?
0: atender ah. aqui um telefonema e depois, e depois eu vou até, até pedir, depois nós vamos só anotar, porque é. senão a gente não vai no raciocínio. Já, vamos dois, entrar no ar. No é. É, vamos lá, boa noite.
2: Boa noite. noite. De Desculpe-me, é o José Luiz de novo. É que eu estou entrando porque realmente o assunto me. A questão do karma, naquele raciocínio anterior que nós fizemos, que deu o exemplo do fumo, mas poderia ser qualquer outra coisa, eu, eu queria abordar o assunto, se possível, do ponto de vista do karma como um todo. Assim como eu, quando estava fumando, estava me olhando, eu quando tiver um problema que aparece, se no momento perceber o problema, eu ficar me observando sem o sem observador, vendo todo o processo como acontece, é como que es, começar a esgotar o karma. É, porque, Jorge, permite chamá-lo assim, né?
1: Pois não, é,
2: Quando você começa a explicar todo o processo do, do, do corpo astral, como, como acontece, é uma explicação. Agora, do ponto de vista prático, suponha que a pessoa... É, Percebeu como que os processos acontecem com ela. Suponha uma pessoa invejosa, que tem no seu karma alguma potencialidade de inveja. Estou falando de inveja, mas pode ser qualquer outra Sim,
1: coisa. inveja é uma boa situação.
2: É, ganância, qualquer outra coisa. Hum. Enquanto ele, ninguém fala nada de inveja, a inveja alimenta-o dá-lhe dá vitalidade. Agora, a hora que ele, ele percebe que as pessoas, aquilo que está em torno dele, condena a inveja, então ele, ele começa a perceber que isso é ruim e ele nunca vai resolver o problema da inveja com esforço. Agora, se ele perceber que olhando a inveja, sem criticá-la, só observando, e, e nessa observação vir a compreensão de todo o processo, de toda a natureza do inveja, a inveja vai como um todo. Eu odeio o exemplo da inveja, mas pode ser qualquer outra coisa. É como que exasiar um karma negativo, no caso. Eu gostaria de ver suas considerações a respeito disso. Quero não, desculpar Céu, mas... o tempo que eu tomei aí. Não, imagina. Bom, obrigado, tá. Tá
1: Obrigado por você estar tá assistindo e por participar. É, essa questão do karma, a gente comenta agora em seguida E tem a ver com o que você disse Só que a gente tem que ver assim é, A gente pensa que É muito como assim é, A gente encontra alguém na rua e diz Como é que você está tudo bem? Ih, cara, bati meu carro Aí o outro fala assim Ih, isso é karma, hein? Pô, não é? Aí você pode dizer assim 80% das coisas que acontecem no dia a dia com as pessoas É só... Falta de prudência mesmo. Falta tem, de atenção, é, nem, tudo, nem tudo é karma. É. E quando a gente vai tratar com uma tendência, uma escândalo, uma nidana, você vai tratar com um vício, um hábito, um desejo, qualquer coisa assim, né, isso não gera karma. O que gera o karma é o exercício desse, desse desejo, desse hábito. Eu tenho, se me permite, se me permite, eu vou ler para vocês, é uma citação que a gente conversou na semana passada, e é uma citação de Deva Avani, do Planetário do Sexto, A Divindade Máxima Antropomorfizada no Ciclo, que ele diz assim, e tem tudo a ver, José Luiz, com o que você está falando agora, explica a questão do, do karma. Diz assim, ó, quem semeia um pensamento é, se, é, é colherá um fato. O que é que significa? Quando você pensa seriamente, profundamente, Fortemente, conscientemente em alguma coisa várias vezes, você densifica de tal maneira o teu desejo com relação àquele pensamento que ele acontece. Quem semeia um pensamento, colhe um fato. Semeia um fato e terá um hábito. O que é semear um fato e ter um hábito? Repita várias vezes esse fato e ele se transforma num hábito enraizado no teu corpo, passando do corpo vital, fazendo com que você repita isso. E isso é prático. A gente está conversando aqui agora é totalmente prático. Depois, semeia um hábito e forma um caráter de tanto eu fazer determinada coisa isso influi na maneira como eu me comporto no ambiente onde eu estou e muda meus, meus padrões de ética e de compreensão, então isso faz com que eu semeie um caráter e se eu semear um caráter eu, tenho um, eu obtenho um destino o que, que é obter um destino? é que de acordo com o que tem de tendência no meu caráter, com o que eu faço no dia a dia eu vou gerar coisas onde aí então eu gero karma então eu tomei aquela bebida, isso aí virou um hábito, virou um vício, o vício fez com que eu agisse de determinada maneira. Um dia, sobre o efeito de, quer dizer assim, os elementais na minha rede vital desestruturada, fazendo né, um baile de maluco, né, fazem com que eu faça uma coisa inconscientemente, gerei um karma. Então, do pensamento ao karma, é só questão da frequência e da falta de vontade de cada um de nós.
0: Voltando. Então,
1: a questão da, da, da isso, personalidade, do, da, das celebridades, eles são construídos. Então, a diferença é entre uma mulher que está trabalhando, está ali na fila do esperando para ir para casa, ou para o trabalho, ou está cuidando do filho em casa, e de uma top model, é só o seguinte: é que a, a celebridade ou a pessoa pública, ela é construída e ela é um conglomerado dos desejos dos que a observam. Essa é a força. Quem olha uma mulher né, e a deseja, não está desejando o que ele está vendo. Inconscientemente, vitalmente, astralmente Ele está desejando O conjunto de todos os desejos Que se projetam nela Entende? Então, quando você olha aquele, o, 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 o atleta famoso, você projeta nele, não, eu queria ser daquela maneira, mas não é você que quer ser daquela maneira, você quer aquele entorno que está construído para ele, é o que? Ele é o resumo dos desejos de todos que já quiseram ser parecidos de alguma forma em algum dia. Você tem e falado. assim há a manipulação. E, e esse processo grego de. De manipular a sociedade e a humanidade dessa maneira Ele é exatamente o mesmo processo que as religiões usam para manipular Sim, mas você exatamente. já falou aqui
0: em programas anteriores Que está tudo, tá tudo no caminho certo Está Está tudo caminhando de uma certa forma Perfeitamente e, Mas parece parece ser, né, por tudo isso aqui que nós estamos falando inclusive hoje Parece ser incoerente essa nossa esperança, né? Uhum. Mas é. Eu sei. Você concorda com o que eu estou falando? Não, concordo. Nós, estamos, nós estamos vendo tudo isso aqui, a gente sabe, a gente sabe que está tudo correndo de, um, de uma certa forma. Uhum. Por outro lado, aqui em cima, aqui na superfície, aqui no chão, chama assim. <risos> aqui
1: em cima é bom. A
0: coisa está tá, tá indo desta forma. Uhum. Nós estamos vendo isso aqui que acabamos de falar sobre as celebridades. Sobre os medos, tem, tem é, interesses que querem alimentar isso, que querem, claro. não querem que a gente destrua essas coisas, não querem que a gente sim. destrua esses medos, esses vícios, tanto é que esses vícios são fomentados todo dia, sim, com sim, as sim, propagandas, sim. com as publicidades. Então, que, que, que garantia você me dá, apesar de que eu vou estar te cobrando uma coisa, que nem é da sua alçada, É zero. da minha
1: alçada, eu te garanto. Então tá bom,
0: é. É, é ótimo que seja da sua alçada, porque cada um de nós é lógico, responsável por exatamente, isso. exatamente, lógico. Que garantia você dá de que realmente a coisa não, não está fora de controle? Você sabe a que nível é isso que eu estou falando. Sei, perfeitamente. Então, por favor.
1: Então, é assim, quando a gente está no finalzinho da noite, que é o, o deobar do dia, a aurora, não é? Então, ao mesmo tempo em que está surgindo o novo dia, o sol, a vitalidade, o prana, a divindade ela começa a surgir, e aí vai percorrendo todos os espaços até que a luz integral se faça. Sim. No mesmo momento em que a luz está chegando, sempre há um período, um meio um intervalo, um meio termo em que o novo está chegando e o antigo está se retirando. É o exato momento da aurora até que se faça o dia integral. Esse é o momento que nós vivemos agora. Um novo ciclo pleno, completo, acabado, resolvido, onde a vitória da divindade de Deus foi integral e radical, convivendo com o final de ciclo, como se diz, se de gasto em transformação. Mas por quê? Cada vez que uma criatura erra, cada vez que em nós se manifesta um erro qualquer, a gente tem que entender que é uma oportunidade única do ponto de vista cósmico, porque o erro está se apresentando para ser resolvido. Quando um de nós erra, isso é uma glória, porque... É o erro se apresentando perante a divindade em processo de conscientização para ser sublimado e resolvido. Como que nós vamos entrar em um novo ciclo integral e consciente de forma permanente se ficar uma única coisa humana por ser resolvida? Dessa maneira, então, tudo que já foi produzido pela humanidade, que é o que a gente pode chamar de egrégor humano, que as coisas negativas criadas pela humanidade, elas tendem a se manifestar agora para serem compreendidas Ficou muito bem disso, José Luiz. Em sendo compreendidas, em sendo visualizadas, em fitando, em olhando o seu pai, que somos cada um de nós, ela se resolve. Então, todo o erro humano ele tem que se apresentar hoje para ser resolvido, porque no momento que nós estamos e no ciclo que está se consolidando, não há mais espaço para nada contra a lei. E o que é contra a lei? Qualquer criatura inconsciente. E nesse sentido um hábito, um medo, um vício ou qualquer outra coisa que a gente tenha, ela é uma criatura fora da lei. Por quê? Porque ela está inconsciente. Então, você
0: quer me dizer que, pelo que eu pude entender, o processo está caminhando de uma certa forma que daqui a pouco podem estar tá querendo me impor uma, uma celebridade ou me impor o desejo de uma bebida ou, ou de algum outro hábito e eu eu, na quantidade, na, na qualidade de humanidade, de população, de hum. povo, não me iludir mais com totalmente. aquela coisa. Quer dizer, opa, aquilo lá não é assim não, totalmente. como eles estão me vendendo o peixe. É que, Seria a, a, uma espécie de conscientização dessa forma?
1: Totalmente. Vontade, sabedoria e atividade. E, e sabedoria se divide em amor e sabedoria. Então, você tem que ligar o cérebro ao coração para fazer a transmutação dos dois e se transformar numa nova criatura. Então, o momento que a gente vive hoje, é o momento em que é dado à humanidade algo que jamais foi dado à matéria mais densa em evolução, aos seres em evolução, que é o quê? Consciência absoluta e integral. É a divindade em cada um se exteriorizando. Lógico que nesse processo de exteriorização, o que tem de mais oculto em cada um de nós, né, ele tende a se torcer sobre si mesmo e se exteriorizar. É um processo caótico, é um processo dolorido, um processo onde a alquimia individual ela só pode ser feita a custa de esforço, de trabalho, de consciência, de desejo de transformar de consciência. Você não pode querer ficar jogado na TV, comendo e bebendo, e assistindo aquele programa que a gente ia comentar que você Sim. falou, e achando que assim, em algum momento no domingo, você pega e vai em algum lugar que chama de religião, e daí você fica lá meia hora e acha que com isso, todos os teus desígnios, todos os seus desejos, todos os seus caminhos, te levam à divindade. Pode esquecer, pode esquecer, isso não existe, né? O Joshua Ben-Pandiro, Jesus dizia, faze por ti que eu te ajudarei. E ele dizia, o meu pai e o vosso pai. E não dizia o nosso, não é um, cada um tem o seu. E onde é que está o de cada um? Dentro de cada um é a própria divindade. Então essa abordagem que a gente está fazendo hoje aqui com essa questão, essa relação aos vícios, hábitos, medos, desejos, né, é para mostrar que cada uma dessas coisas são seres vivos que nós mesmos criamos, que nós mesmos alimentamos, e alimentamos de tal maneira, deixamos de tal forma denso, que nós, na condição de criadores, passamos a ser submissos às criaturas. Nós, enquanto seres divinos conscientes, nos submetemos às criaturas mentais e astrais inconscientes que nós criamos, que nós parimos e que nós alimentamos vitalmente. É uma inversão de, de valores. Aí, em vez de eu, como Senhor da vida e da morte, como qualquer um de nós, eu, resol, eu resolvi optar pela perpetuação da vida consciente, eu opto pela perpetuação da vida inconsciente ou da morte. Quer dizer, assim, eu, eu dou a minha vida inteira em função de seres que eu mesmo criei. É, 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 a gente pode dizer, isso é uma coisa muito interessante e muito importante, pelo menos para mim, que é o seguinte, você se submeter a uma vida inconsciente é você praticar crime de lesa divindade com você mesmo. É você praticar crime de lesa humanidade com você mesmo. E não existe, do ponto de vista da lei, Nada pior do que os crimes de lesa humanidade e lesa divindade. E por decorrência, crime de lesa evolução. E qual é que é o crime de lesa evolução? Você está impedindo que as criaturas que em você habitam, que são os teus desejos, medos e anseios, evoluam conscientemente, se sublimem, harmonizem e acompanhem a mudança do plano
0: que lhes é respectivo. E, e aí é que está. E aí cabe uma pergunta. Tudo isso que você acabou de dizer pode interferir? no que nós estamos vendo no planeta sim voltando e, à questão que você está perguntando do, dos povos né exato. interfere
1: interfere primeiro assim
0: é, ninguém tanto como também no na vida do planeta em si na, na mudança climática nessas
1: nessas coisas malucas que nós estamos vendo nós temos que entender que o planeta e a humanidade que o habita é uma coisa uma só, coisa só com idades diferentes, mas que no final chega a um desiderato, a um único objetivo. Sim. Né? Então, a questão que você perguntou antes dos povos, por que que alguém nasce hoje no Brasil e tem o privilégio de estar essa hora, sentado em casa essa hora, assistindo uma conversa filosófica que pode ou não acreditar, pode ou não entender, não tem importância nenhuma, a diferença entre estar aqui e você ter nascido agora na, na África, não desmerecendo o povo claro fica, que não ou numa região de conflito lá no Oriente Médio, Oriente e, Médio. e não aqui. Por quê? é que no ir e vir da humanidade, na coisa cósmica em si, desde quando os planetários se lançam para fazer a gênese do homem, a raça bória hiperbórea, lemuriano, atlante e a raça ária, através do Manu vai vaso está na meseta do Pamir, sempre se deu para a humanidade uma coisa que jamais foi dada, que foi a questão do livre-arbítrio. E foi a questão da própria queda do quinto, que ele achava que a humanidade não estava pronta ainda para receber a mente, né, a independência. Então, a humanidade, nesse ir e vir, ela cria o conceito de mal. Quando o quinto planetário achou que a humanidade não estava pronta para interferir, e aí, então, ele se recusa, se projeta na humanidade para ajudar, para fazer com que a humanidade tenha um saque contra o seu próprio futuro e avance mais rapidamente. E aí, o sexto planetário, né, o Melquisedeque, Akbel, Devavane, o rei do mundo, ele se projeta humanamente para resolver isso, né, essa, esse, esse não cósmico né, que, que nas igrejas ele é muito usado para assustar as pessoas né, na forma do, do mal. Então, esse não cósmico ele é o mal no bem, quer dizer, é o próprio planetário, a própria divindade dualizada, dizer assim, não, não é hora, mas eu me projeto para ajudar. É o mal agindo no bem, mal cósmico, que é neutro. Né? Só que daí a humanidade, interpretando esse mal cósmico, cria o um mal humano. Criando o um mal humano, aí então criou a questão das escândalas inidanas, por exemplo, assim, uma tendência negativa, só uma nidana, foi a responsável pela queda Atlântica. Né? A queda Atlântica significa o seguinte, em uma noite morreram 64 milhões de pessoas, morreram 64 milhões de pessoas com afundamento de Poseidon e da Última ilha Mas por que, que
0: afundou? Porque
1: eles geraram tal confusão cósmica, eles detinham tal poder de vitalidade, de energia, e mexeram de tal forma com as forças divinas que coexistiam na superfície, que aí a própria coisa cósmica se revolta e faz com que o continente inteiro afunde e é onde daí teve o mito do dilúvio que está narrado em todas as teogonias desde a, da, da Bíblia Católica até os é, os chavantes tá ah, então esse ir e vir humano ele ele gera uma interpretação que se conceitua como mal não é e aí essa variante da lei porque o karma se fala muito em karma, karma só que o karma é o seguinte tem uma linha cósmica que se chama Dharma. Dharma é a lei, é o equilíbrio, é a lei da neutralidade, é o Vajrayana, o caminho da santaneidade, o caminho do rei do mundo, o caminho da Kibel. Quando há um desvio dessa, dessa lei, dessa linha do cosmos, o que, é que acontece? Ou eu gero bom karma ou eu gero mau karma. Aí você pensa assim, mas o bom karma é desejável, você vai nascer como filho do reino... De... Nada! O bom karma não é o Dharma? Não,
0: não, não, nada não. A ver?
1: dharma é neutralidade. Dharma
0: é neutralidade, neutralidade. eu pensei que eu... era o lado, não, não, o não, lado não. bom da não, coisa. Não, 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 é
1: neutralidade. A tá. é, é neutralidade é divina e está acima do bem e do mal humano. Da mesma forma, quando você contempla uma coisa assim, não, você vê assim, essa orquídea maravilhosa, né? Assim, a própria divindade manifesta aqui, a aurora é maravilhosa. Não, o, o máximo do belo humano... né? ele está exatamente onde começa o belo divino. Então, onde termina a capacidade de contemplação da beleza humana, é onde começa a beleza divina, para você imaginar o que é o mundo no qual a gente está entrando agora. Então, esse desvio de Dharma, que é a lei, ele gera bom ou mau karma. Gerou bom ou mau karma, você tem que interagir para resgatar. Então, por que alguém nasce hoje na região de conflito do Oriente Médio? Sim. Porque seus antepassados, desde a época do Manu Guaivasata, onde houve uma dissociação... Eles vêm tentando resgatar o próprio karma da raça. E aí, então, essa pessoa, quando vai para nascer, ele escolhe, não, eu vou pelo caminho mais curto para resgatar isso daqui. Qual é, que é o caminho mais curto? Eu vou nascer ali, ó. No conflito.
0: Vou, no conflito. Agora, vai chegar um dia, vai chegar, em, vai chegar um dia que todas as nações Lógico. vão viver harmonicamente, em igualdade social, Total igualdade... de. É. Então,
1: como... Antes de chegar na idade que a gente está agora, existiu o que se chamava de Satya Yuga, a idade do ouro. Né, onde a divindade consciente existia junto com a humanidade consciente. Esse é o processo que a gente está entrando agora. Nesse período de Satyuga não há karma.
0: Mas você falou, acho que numa certa ocasião aí que são daqui a mil anos, né? Vamos dizer o, o período que nós entramos vai é, é até 3.100, não é isso? 3.005. Coisa... É, mas só que assim. E nós gente... somos mais imediatistas, né? nós que estamos aqui, nós queremos não, ver um mundo melhor, não, né? Essa coisa de que a gente. Não, mas se você Essa pensar,
1: se... vai... pensar Grego, sim, se você pensar no de futuro, com
0: a... vamos estar lá com o anjinho ou lá embaixo, verificando tudo isso aqui, puxa, eu batalhei isso aqui, mas está muito longe. É, nem
1: tem isso, porque a é muito longe, não é na relação de um para um. Né? É, mas a gente pensar assim, só um parênteses, pensar assim, mil anos com relação à evolução, não é nada porque só claro, a raça branca claro. tem um milhão. A raça atlântica, com milhões e pouco, o Muriano, 14 para 15 milhões. Então, não, isso não tem a ver. Mas é vez. que todo
0: mundo sonha, mesmo mas, de... mas
1: só que não vai ter mil e cinco para se ver. A gente está agora nesse processo de transformação. Né? E o, 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 o karma, essa necessidade de se equilibrar, ela está fazendo com que tudo isso se exteriorize. E é o mundo como a gente vê hoje. Jamais o mundo esteve tão convulsionado. Mas, ao mesmo tempo, jamais o mundo esteve em um ponto tão bem... E, assim, tanto do bem, do bom e do belo Como está agora Opa, só, que, tá só que a mídia né, a, Como um todo né, ela, assim, ela projeta, ela divulga Aquilo que faz questão de mostrar Que está tudo virado do avesso Não está, não tá, não é assim
0: Agora eu vou te colocar numa fogueira Amiga para essas coisas né? Sem dúvida, eu
1: agradeço monte
0: Todo mundo fala Todo mundo está cansado das religiões Profetas Que nunca acertam nada Infelizmente, né? Às vezes, felizmente. Na sua opinião, eu, eu sei que você tem a resposta. Todo mundo espera a volta de Jesus. Jesus volta? Ah, haha, eu falei que eu ia te aprontar.
1: É só essa pergunta, mais nada. Só essa aqui. Não precisa ficar vermelho agora. É, é por que não é combinado. Né? É. Então, assim, é, só, antes daí, você falou uma outra coisa antes de fazer a pergunta. Como é que você engendrou a sua pergunta? Porque ele tem uma outra coisa que era interessante responder.
0: O que eu perguntei é que que a gente... não sei, não lembro.
1: Não, então tá bom, é porque a pergunta que tinha que ser respondida. Era é. para testar para ver se era uma pergunta mental concreta ou se era... era não, discreta. não, era essa mesmo. É assim, todas as religiões elas apontavam, elas apontavam... Veja que a gente começou falando em vícios, né, e a gente vai acabar falando do que está acontecendo hoje. Então todas as religiões... Elas Mas é apontavam... um
0: vício, isso aqui é um vício, é um hábito, todo mundo está esperando. Eu fiz de propósito, é. é um hábito, é um vício de esperando que a salvação vem de algum lugar, é, vem me resgatar, é. vem me salvar, vem me levar para algum lugar. Não existe isso. Não, é por isso que eu fiz é, a pergunta mesmo. Isso. E agora, não sei é. que nós vamos entrar numa fria com muita Tal, gente. Talvez
1: sim, o, o grande, é, a grande falha no que foi colocado para a humanidade foi, foi ter antropomorfizado a divindade colocado num trono julgando todo mundo e achar que você podia ficar sentado esperando pedir para alguém para que fosse conversar com
0: ela para claro, você não existe muito cômodo não
1: então desde que houve então a queda é, a queda do, do, do quinto senhor que agora já não existe mais porque ele e sexto já beberam na mesma taça e o mal cósmico já não mais existe está entronizado já no seu lugar de, de direito então desde que aconteceu isso se criou essa questão do bem e do mal e sempre a divindade ela tinha que vir para resgatar para tentar botar mandar nos eixos para que não existisse vício é ódio, não sei o que, os desejos, hábitos, desejos, coisa assim e tal. E aí então, é, Krishna diz pra toda vez o Alanu, que Dharma, que a lei, declina, e a Dharma, que é o contra-lei, assim como a avid, a ignorância, se manifesta, ele, a divindade, se manifesta para fazer com que a coisa volte ao normal, Sim. volte à a a linha, né, para punir os bons, assim, os maus, coisa assim todo, tá. Então, sempre acontecia assim, a divindade vinha, interagia pontualmente e saía. Vinha, interagia pontualmente e saía. E aconteceu com todos os manus, Bodhisattvas, né, avataras. Né? Então, é, o Jesus da igreja, é, Moisés, é, Noé, é, é, o Buda, Polonietiana, é, o soro
0: astro mais mais para frente nós estamos falando. É, né? Quatro
1: Isso. é, é o, o que o, o do lago de Cacamã com Capac Mamaoko, Cuiracotia e todos eles né foram avatares né. Só que ele chegou a um ponto até por conta do saque contra o futuro que se disse assim não esse indivíduo não está funcionando mais vamos botar um, um jeito nas coisas. Aí o bijan dos Avataras, aquele que era a semente, de onde emanavam todos esses seres, o pai deles todos, disse, assim, não, agora a coisa vai para os eixos. Eu vou, e eu fico na superfície, eu vou e me antropomorfizo, e em uma existência humana eu faço com que a coisa toda ela tenha jeito. Aí foi feito nesse período um saque contra o futuro. Da própria divindade, um saque contra o futuro da própria humanidade E aquilo que as lendas diziam que viria o que já é Buda branco do ocidente Que viria Jesus, os maçons esperam o filho da viúva Todo mundo espera que venha alguém e renasça né? Sim. Este já aconteceu, isto já aconteceu Por isso que eu te digo que a gente está em um período agora completamente diferente Porque aquele que era o esperado, e veja que isso não tem nada a ver com religião
2: não eu tem sei, nada a ver com a religião.
1: Cada um espera o que quer, dá o nome que quer e se comporta como quer. Só que é o seguinte: toda vez que vieram desses seres, ordens de trabalho vieram dar suporte a ele. Ele fez o trabalho que tinha que fazer, se retirou, veio outro, ordens de suporte vieram dar suporte a ele, né? Para que fizesse o trabalho. Sempre um trabalho pontual, um trabalho, é, é uma fração de trabalho. Agora foi feito o trabalho integral. Né? O Trigésio, em 1921. É, o o Tubogo do Gheguen, que era o, o trigérito primeiro Buda vivo da Mongólia, ele desaparece e aí, nesse momento, passa a questão do ex-Oriente Lux para o ex-Ocidente Lux. A luz vem para o Ocidente. Procidente. nesse minuto Nesse minuto, a partir desse momento, então, em 1924, se inicia um processo que culmina em 1949, né, onde o trigé segundo Buda, que dia branco, 24 que, de fevereiro de 49.
0: 24 de fevereiro de 49. E pode falar que, cosmicamente... Chegou quem era esperado. Sim. Está aqui desde o dia 24 de fevereiro de 1949. Sim, está. O avatar ah, da nova era. O avatar, da nova era. O avatar da Vamos da chamar nova era. desta forma,
1: certo? Em todas as né? ele é conhecido, é, ele tem um nome próprio, obviamente, mas é conhecido como Maitreya, o senhor dos três mundos, de cima, do meio e de baixo. Isso, tá certo? Então, é. Esse então criatura ele está aqui está aqui está. Nós. é nós é. é. e não tem nada a ver com religião não é ligada nenhuma religião não é ligada nenhuma ordem é um evento cósmico preparado durante milhares e milhares de anos e que já é realidade por isso que isso que a gente conversa tem jeito tem de que maneira com a participação de todo mundo alguém vai fazer alguma coisa para ajudar vocês sim quem vai vocês mesmos fazem por ti que eu te ajudarei como se resolve a questão de vícios e, e hábitos desejos e submissões essa coisa toda Resolve-se simplesmente compreendendo o processo. A chave alquímica para se abrir os portais, tanto do céu quanto dos infernos, inferno no sentido de inferno, de mundos internos onde habita a divindade, em cada um de nós e no próprio planeta, é a vontade, é a consciência, é o amor-sabedoria, é a atividade. Vontade, amor-sabedoria, atividade. Aplique isso no dia a dia e você tem a chave para se transformar naquilo que o próprio cosmos espera que você seja. E o que, que o cosmos espera que você seja? Uma divindade consciente em uma nova humanidade, em um futuro que já é realidade hoje. Ocha, nem mais nem, nem menos. Nem
0: mais nem menos, com isso nós acabamos hoje. E só para botar o lenha no fogo, para você ficar pensando, 24 de fevereiro de 1949, o avatar da nova era está aqui, entre nós. Maitreya e... Buda. Maitreya Buda está no Brasil, você saber. <risos> Agora, corre atrás e vai descobrir onde é que ele está.
1: Exatamente.
0: Um grande abraço, muito obrigado e um até semana que vem. Um grande fraterno
1: abraço também. Obrigado por essa honra da vida de vocês. Espero que tenha valido a pena. Para nós, pelo menos, para nós valeu. divertido, sem <risos> dúvida. Obrigado e até um outro dia. Até sempre. Até sempre e sejam felizes. Obrigado.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente